0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und es geht natürlich um die Corona-Krise und es geht im Besonderen diesmal um Initiativen und Aktionen von Gastronomen, für Gastronomen und aber auch für andere Menschen, für hilfsbedürftige Menschen und das möchten wir einfach in dieser Ausgabe mal als ganz, ganz positives Momentum dieser Krise herausstellen bei all dem Negativen und wir wissen es. Die Restaurants bleiben mindestens noch bis 3. Mai geschlossen und auch danach ist nicht genau absehbar, wie und was passiert. Und äh, ja, in dieser Ausgabe stehen wir drei Gastronomen vor, die mit unterschiedlichen Aktionen gerade auf sich aufmerksam machen. Das ist zum Beispiel einmal Sebastian Junge, mit dem wir über die hanseatische Gourmet-Aktie sprechen. Ein Zusammenschluss von mehreren Restaurants, die eine, ja, eine Aktie rausgeben. Dann reden wir mit Ono Elchi über das Thema Soli-Küche, Essen für Wohnungslose und Hilfsbedürftige und, und wir reden auch über das Projekt Kochen für Helden, das äh, Ono Elchi mit seinem Team von der Kitchen Guerilla tatkräftig mit vielen anderen Gastronomen unterstützt. Kochen für Helden ist ja die deutschlandweite Bewegung, in der ähm, eben die Ärzte, Pfleger und Menschen aus Heilberufen mit Essen versorgt werden. Und wir reden auch über eine bundesweit eingeschlagene Gutscheinaktion und zwar über Pay Now Eat Later mit einem der Initiatoren, mit Niklas Störmer vom Urban Guru, die gemeinsam mit Taste Tours Pay Now Eat Later ins Leben gerufen haben, um damit existenzbedrohten Gastronomen zu helfen indem sie Gutscheine verkaufen und binnen 48 Stunden haben sie diese Plattform aus dem Boden gestampft. Über all dem steht das große Wort Solidarität und ja, das ist glaube ich etwas Beispielloses, was wir hier erleben und das soll doch einfach auch Gehör finden und auch Mut machen. Aber bevor es losgeht, möchte ich euch noch kurz auf die Gutscheinaktion unseres Kooperationspartners Cucinaria hinweisen. Cucinaria ist der Küchentempel in Hamburg und hat natürlich auch einen Online-Shop. Unter cucinaria.de könnt ihr aktuell 10 sparen. Gebt einfach den Gutscheincode at home and healthy ein und ja, spart 10 Und da wir jetzt alle gerade selber kochen müssen, brauchen wir natürlich auch die besten Küchenutensilien. Und die findet ihr dort. Viel Spaß beim Shoppen! Herzlich willkommen Niklas Störer von Urban Goo. Wir sprechen über die Gastronomie in der Krise bzw. die Initiativen, die es da gibt. Es ist so, die Gastronomie liegt am Boden, aber alle sind extrem engagiert und machen total viel.
1: Und ihr auch. Erzähl mal von eurem Projekt. Genau, also äh, wir haben Pay Now Eat Later gelauncht, äh, das ist sozusagen eine Initiative, die zwei Unternehmen äh, gegründet haben, nämlich Urban Grow und Taste Tours und die Initiative ist pro bono, die steht auch im Vordergrund, das heißt, da kooperieren eigentlich äh, zwei Konkurrenten in gewisser Weise zusammen, äh, die Jungs von Taste Tours machen Foodtouren, wir machen auch Foodtouren und ähm, hatten vorher schon mal gesprochen, also eigentlich eine Woche vor dem Shutdown äh, war ich mit dem Patrick äh, Mittagessen und äh, haben uns gut verstanden. Man sagt ja so, some people click und das hat irgendwie gleich Klick ja. gemacht und da haben wir gedacht, man könnte ja mal was zusammen machen und dann kam der Shutdown und dann haben wir das eigentlich zum Anlass genommen und gesagt, das dann, ist dann so was machen. Dass es dann so schnell kommt, habt ihr nicht geahnt, nicht? <lacht> nee, genau, ich glaube, eine Krise ist ja schon oft so ein Beschleuniger für gewisse Sachen ähm, und das war bei uns dann wahrscheinlich auch so, sonst hätten wir wahrscheinlich, wären wir noch zweimal lunchen gegangen und hätten dann Monate später vielleicht mal zarte Versuche gemacht und so war es klar, unser Geschäft war weg und äh, dann haben wir gesagt, was können wir machen und dann ist diese Idee eigentlich entstanden, ähm, ja, dieses Pay Now, Eat Later, relativ selbstbeschreibend eigentlich, der Name sagt schon alles, man kauft jetzt einen Gutschein für sein Lieblingsrestaurant und löst es nach der Krise ein, also mhm. der Gastronome hat jetzt gleich das Geld und äh, kann seinen Liquiditätsengpass überbrücken und später hat der Gast was davon.
0: Wie seid ihr denn da rangegangen? Ich meine, ihr habt ja erstmal die Idee entwickelt und habt gesagt, habt gesagt okay, hier entstehen jetzt Mörderengpässe natürlich mhm. für die Gastronomie, auch für euch natürlich, weil das äh, ihr seid ja, wenn man das nochmal eben kurz hier erwähnt, ihr seid ja auch ganz frisch gestartet im Februar in Hamburg mit euren Foodtouren, mit äh, Stadtteil-Foodtouren und ja, ihr wurdet ja voll ausgebremst schon gleich ne?
1: genau ohne Restaurant keine Foodtour und ähm, ja wir haben dann man ist dann ja erstmal verfällt dann erstmal eine kleine Mini Depression und sagt was macht man eigentlich jetzt also man hat ja wirklich gar kein Geschäft mehr also uns ging es genauso wie in Restaurants äh, wirklich auf null mhm. und äh, dann haben wir überlegt ähm, ja was kann man machen und dann haben wir relativ schnell gemerkt, da Mensch, wir haben ja einen Draht zu den Restaurants, zu unseren Partnern und wir haben einen guten Online-Shop, weil das war sozusagen unsere Kompetenz. Wir hatten einen eigenen Online-Shop gebaut mit einem Gutscheinsystem dahinter, auf dem Kanal One Hamburg heißt es, glaube ich, was auch von den Geheimtipp-Hamburg-Jungs betrieben wird. Da haben wir es gelauncht und dann hat das wirklich ähm, ja ein exponentielles Wachstum im positiven Sinne genommen. Also ganz viele Gastronomen haben uns proaktiv angeschrieben. Und das war dann wirklich äh, Mundpropaganda. Ne? Okay.
0: Aber wie lange hat es denn von der, von der Idee gedauert, bis ihr mit den, mit dem Angebot, mit dem Service und den ersten Restaurants online wart? 48 Stunden. Wirklich 48, 48 Stunden, Stunden. Wahnsinn. Ja. Macht man auch, außerhalb der Krise dauert das länger, ne? Da ja. macht man sich ein bisschen länger Gedanken. Ja, ja. Es feilt hier nochmal am Text, überlegt genau. da nochmal. Aber ja. ich meine, man musste reagieren oder man wollte reagieren. Also ihr wart nach 48 Stunden draußen, ihr äh, online, hattet die ersten Restaurants drauf und,
1: und dann ist es natürlich eingeschlagen wie eine Bombe. Genau, erst nur Hamburg und dann hatten wir plötzlich die ersten Anfragen auf der Website, äh, können wir das nicht für eine andere Stadt machen, dann haben wir die nächsten Städte. Ähm, ja, draufgesetzt und dann ging das ganz schnell. Dann waren die ersten Presseanfragen, Gastronomen haben das viel geteilt. Also man muss sagen, dass dieses Netzwerk der Gastronomen auch sehr gut funktioniert. Also die meisten Kunden kommen wirklich über die, weil die es auf ihre Facebook-Seite setzen und sagen, hier kannst du Gutschein kaufen. Und das ist eigentlich auch unsere Idee, dass wir, sage ich mal, diese technologische Kompetenz ein bisschen mitbringen. Und das, was ein Gastronom wahrscheinlich nicht so schnell kann, sich eine eigene Gutscheinseite bauen da waren wir in der glücklichen Lage, dass wir den eigenen Shop hatten, sonst hätten wir es auch nicht hingekriegt. Also mhm. Diese 48 Stunden, die gehen ja nicht was, wenn man das auf der grünen Wiese entwickelt. Das funktioniert nur, wenn man auf was Bestehendes aufsetzt. Ich habe das ja so ein bisschen verfolgt von Anfang an, auch gesehen, und auch
0: gesehen, wie sich das verzweigt und vernetzt hat. Das war ja, wie du sagst, ging ja wirklich sehr, sehr schnell. Und äh, man wurde quasi von allen Seiten auch damit beschossen, mhm. äh, im positiven Sinne. Man kam gar nicht drum herum, mhm. das nicht wahrzunehmen. Nun gibt es ja mittlerweile viele äh, äh, Copycats mhm. davon. Was ja gut ist, was ja zu begrüßen ist. Aber wie viel habt ihr denn mittlerweile? Wie viele Städte deckt ihr ab? Beziehungsweise wie viele Restaurants
1: also Rest sind angeschlossen? Restaurants jetzt? sind wir jetzt über 1000 inzwischen. Wow. Ähm, auch nicht nur Deutschland, es haben sich in Österreich, Schweiz sind auch schon die ersten gemeldet. Ähm, Städte, das ändert sich permanent und ist auch mal schwierig zu zählen, was ist jetzt eine Stadt, weil manches ist dann ein bisschen Umkreis. Ähm, wie gesagt, wir haben ja auch einen Live-Ticker auf der Seite. Ich weiß gar nicht, wo der jetzt steht. Ich glaube, heute Morgen war der irgendwie bei 620.000 verkauften Gutschein und ja, das wächst relativ stark äh, weiter und wir kriegen jeden Tag weitere Anfragen. Also unser Ziel ist da schon, ähm, ja, noch deutlich mehr Restaurants drauf weil es ist auch ein Thema, was sich selber verstärkt und selber, ja, sich befruchtet, ne, also umso mehr das passiert. Nun ist das ja quasi
0: eine ja, eine Pro Bono-Leistung, die mhm. ihr da erbringt, wie, wie, aber wie läuft das? Eben, ihr macht das komplett ohne Bezahlung oder ihr nehmt eine Administrationsgebühr?
1: Nee, gar nicht. Also Wir haben das als Pro Bono gestartet, haben dann relativ schnell gemerkt, äh, wir schaffen das gar nicht zu viert äh, und haben dann, und muss man ganz sagen, unsere, unsere sag ich, die Mitarbeiter, die alle in Kurzarbeit sind, äh, die haben das Thema auch total angenommen und total begeistert. Inzwischen haben wir auch... Freiwillige, die einfach so mitmachen, die uns angeschrieben haben, können wir irgendwie unterstützen. Und wir haben da wirklich äh, ja, so eine kleine Struktur schon gebaut, wo man verschiedene Teams hat. Der eine kümmert sich um die Restaurants, der andere um Kundenanfragen, weil bei so vielen Kundenanfragen geht auch mal was schief, die E-Mail-Adresse falsch eingegeben. Ähm, ja, Wir nehmen aber sonst kein Geld. Also die sozusagen, wenn jemand bezahlt auf der Website, gibt es eine Paymentgebühr, also PayPal oder eine Kreditkarte. Darum kommen wir nicht drum rum und ähm, das sozusagen wird einbehalten. Die könnte man aber eigentlich auch nochmal anfragen, ob die nicht darauf verzichten wollen, auf ihre Gebühren. Wir sind oder? mit denen auch in Gesprächen, so viel kann <lacht> ich <so> viel kann <lacht> ich verraten. Okay.
0: Ja. Das wird dann die vielleicht die nächste Big News.
1: Genau und sonst haben die Möglichkeit besteht für die Gastronomen, dass die uns was spenden. Also viele Gastronomen haben uns auch gefragt, Mensch, ihr macht da so einen tollen Job und so viel Einsatz, können wir nicht euch ein bisschen was geben und deswegen besteht die Möglichkeit, dass die über diese 3,5 Payment Gebühr ankreuzen können, einfach ich will noch 3 der Initiative spenden und da gibt es von da gibt es Leute, die ganz großzügig sind, die uns dann auch 5 ja. geben und welche, die sagen, kann ich mir im Moment nicht leisten, ist dann auch völlig fein, weil es ist pro bono, wir verdienen da nichts dran.
0: Hm. Aber man muss ja überlegen, also was so einschlägt, kann ja auch nach der Krise weiter betrieben werden, in irgendeiner Form. Gibt es da schon Überlegungen? Oder sagt ihr, jetzt erstmal das hier meistern und dann schauen wir weiter?
1: Ja, zweiteres. Also erstmal das meistern, weil ähm, ja, man kann viel Pläne machen, aber wir wissen auch alle nicht, wie lange die Krise geht. Das Wichtigste ist, glaube ich, erstmal, dass da die Gastronomen, das ist ja auch das Ziel der Plattform Heil, durchkommen, weil dann erübrigt sich sowieso alles, je nachdem, hm. wie lange die Krise ist. Und wir haben da wirklich im Moment keinen Masterplan und die Zeit haben wir auch gar nicht. Wir sind im Moment wirklich 15 Stunden am Tag damit beschäftigt, eigentlich nur die Anfragen ähm, abzuarbeiten und das beschäftigt uns.
0: Hm. Ich meine, ist aber ein tolles Gefühl, sowas zu tun, oder? Ja, das macht
1: Spaß. Also das ist Hast du häufiger schon solche gemeinnützigen Projekte gemacht? Nee, eigentlich gar nicht. Und ich glaube, also was wir persönlich merken, auch für unsere Mitarbeiter, aus dieser Depression, die ich am Anfang erwähnte, dass man äh, wirklich erstmal, das ganze Geschäft ist weg, was macht man jetzt alle in Kurzarbeit, hat sich jetzt irgendwie was so total Positives entwickelt und um einen rum ist Krise, aber man selber ist relativ motiviert und steht morgens auf und hat äh, den ganzen Tag viel zu tun und man kriegt gar nicht mehr mit, die neuen Infektionszahlen. Also und man ist,
0: ist auch so Teil einer Gemeinschaft nicht? und das, glaube ich, schweißt ja auch wirklich zusammen, so, solche, solche Initiativen. Und ich meine, man kann euch natürlich, muss man das natürlich auch erwähnen, wo was Positives ist, gibt es auch immer Kritiker, ja. Ja, die natürlich sagen, gut, jetzt kaufen die Leute Gutscheine, dann ist der Umsatz vorweggenommen, der fehlt dann aber hinten. Aber ich glaube, allen kann man sowieso nicht recht machen. Es geht aber jetzt gerade im Moment, eine Lösung zu finden.
1: Ja, erstens das. Und ich, dieses Argument, finde ich, ist auch nicht sehr stichhaltig, weil es ist ja nicht so, dass jetzt, sagen wir mal, am 1. Mai machen die Restaurants wieder auf, dass alle Gutscheinkäufer am 1. Mai da stehen und die einlösen. Das streckt sich erfahrungsgemäß. Und wenn man sich ein bisschen mit Gutscheingeschäft beschäftigt, die Einlöse oder Nicht-Einlösequote davon ist auch schon relevant. Das mhm. heißt, viele sehen es, glaube ich, auch als Spende. Das merken wir bei Kunden, die sagen, ich kaufe einen Gutschein und vielleicht löse ich den gar nicht ein oder ich löse den im Dreivierteljahr ein. Also, glaube ich, die Befürchtung, dass da am 1. Mai oder 1. Juni alle mit dem Gutschein stehen und dann er gar keine Liquidität mehr hat, die ist, glaube ich, nicht gegeben. Mhm.
0: Du nennst gerade Daten 1. Mai, 1. Juni. Was <lacht> ist denn deine persönliche Prognose? Wie lange es dauert, bis denn die Restaurants mal zaghaft wieder öffnen mhm.
1: dürfen. Ich glaube schon, dass im Mai äh, da was passieren wird, aber glaube ich auf ganz niedriger Flamme. Ne? Also, mhm. dass man ähm, wahrscheinlich zwei Meter Abstand haben muss zwischen jedem Tisch. Also, ich glaube, diese Nette Restaurant-Erfahrung, warum man auch ins Restaurant geht, dass man eng gedrängt bei seinem Lieblings-Italiener sitzt, das wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern. Hm, hm. Das wird schrittweise sein.
0: Ja, wahrscheinlich. nicht. Aber ich, ich glaube, das ist auch, so, ist auch so ein psychologischer Aspekt, den man berücksichtigen muss. Ich glaube, wenn man jetzt wirklich sagen würde, schleusen auf, ihr dürft wieder wie bisher, hm. dann wäre das eher gefährlich. Ich glaube, ja. da wäre die Selbstdisziplin dann auch so ein bisschen eingeschränkt. Das mag so sein, ja. <lacht> und wann geht, der, wann geht der Urban Guru dann wieder auf Tour durch die Stadtteile? Gleich parallel dazu wahrscheinlich, ne?
1: Ja, obwohl das wahrscheinlich auch ein Thema ist, was noch ein bisschen äh, länger ähm, in der Schublade bleibt, weil ich glaube, wie gesagt, äh, das wird ja auch eher nur die Kategorie Event, äh, Freizeitaktivität fallen, da werden die wahrscheinlich noch restriktiver sein und... Ähm, ja, müssen wir ja gucken. Also das ist ja, glaube ich, das Schwierige auch an der Krise für alle, für die Gastronomen, für uns, dass keiner weiß, äh, wann geht es weiter. Ne? Also es mhm. ist, glaube ich, gar nicht der Punkt, dass es jetzt ein, zwei Monate äh, das Geschäft weg ist. Damit kann man irgendwie planen, sondern keiner weiß, geht das jetzt drei Monate, vier Monate, fünf Monate? Und selbst wenn es äh, dann gelockert wird, wie ist die Psychologie der äh, Gäste. Ne? Also haben die überhaupt noch Lust, sich äh, in den kleinen Italiener zu setzen, eng an eng? Oder sagt man dann auch Mensch? Ich bleibe lieber im Heimliegen vom Netflix. Oder
0: wir gehen lieber in die Ballsaallokale. Genau. Na genau. ja, gut, Und man muss natürlich auch noch sehen, wenn die, die Open-Air-Saison wirklich äh, eröffnet ist, beziehungsweise dann auch gelebt werden kann, dann ist ja auch nochmal was anderes. Da kann man natürlich auch nochmal so ein bisschen äh, sich ausweiten. Ja. Aber bis dahin muss man natürlich dann jetzt erstmal noch sehen, wie man wie man das überbrücken kann, speziell die Gastronomen. Und da sieht man ja aber auch, finde ich, tolle tolle Konzepte, oder was auch jeder so für sich macht. Es gab ja jetzt zu Ostern riesen Menüaktionen mhm. vorgekocht oder ähm, Boxen, die bereitgestellt wurden. Bist du selber einer, der sowas nutzt?
1: Äh, ich gehe zu meinem Stammitaliener und hole da meine Pizza. Also ich äh, wohne äh, hier in Hamburg im Grindelviertel und habe da meinen Stammitaliener, der auch auf unserer Plattform ist, auch schon gut Gutscheine verkauft hat. <lacht> und äh, die lespresso bar im Grindelviertel. Und da gehe ich immer gern hin und äh, ja, hole mir jetzt auch noch meine Pizza. Der hat noch sozusagen To-Go und das ist dann so mein Beitrag. Gibt es Parallelen
0: in anderen Branchen, wo du sagst, da, da hat sich Ähnliches entwickelt zu dem, was ihr macht? Ja,
1: also wir hatten tatsächlich wahnsinnig viele Anfragen von anderen Branchen, die sagen, können wir nicht eure Plattform nehmen, äh, gebt ihr uns die. Äh, wir wollen das für Friseure machen, für äh, alles mögliche, von Nagelstudio, ich glaube sogar Solarium-Anfragen waren dabei. Mhm. Wir haben dann relativ schnell gesagt, wir konzentrieren uns auf Gastro, weil wir es auch nicht so beliebig machen wollen. Und das ist ja auch ein bisschen unser Anspruch, dass sozusagen der Gastronom sich auf der Seite gut darstellen kann und das nicht so ein Gebrauchtwarenladen ist, mhm. sondern ein ansprechendes Foto, und ansprechenden Text und das wird schwierig, wenn man jetzt ganz viele andere Branchen drauf hat. Wie läuft denn das? Laden die das selber hoch? Laden die selber ihre Inhalte hoch oder schicken sie sie euch? Es gibt ein Formular, also relativ schlank. Die ja. haben, äh, geben ihre Angaben, schreiben kurzen Text, laden ein Foto hoch und dann haben wir aber wirklich ein Content-Team dahinter, das das einpflegt, im Zweifel nochmal ein bisschen anpasst, ihn dann schickt, dann ist die Seite online und dann geht es eigentlich direkt los. Dann äh, werden die Gutscheine verkauft und Je nachdem, wie viel Werbung der Gastronom macht, wenn der das dann auf seiner Facebook-Seite teilt, geht das ganz schnell. Und ähm, ja, dann machen wir sozusagen die ganze Abwicklung im Hintergrund. Und äh, das ist so ein bisschen, dass wir das ohne, sag ich jetzt, Masterplan gestartet haben, merkt man, dass wir viele Themen jetzt nachziehen müssen. Also so, wie kriegt man überhaupt 1000 Gastronomen? Schickt man Verträge raus? Wir müssen ja auch einmal mit dem was unterschreiben. Brauchen deren Bankverbindungen. Yeah. Wie kriegt man das hin? Wie zahlt man überhaupt an 1.000 Gastronomen Geld aus? Da kann man sich ja nicht manuell hinsetzen. Läuft das denn relativ zeitnah, die, die Überweisung der, der Gelder? Genau, also im Moment zahlen wir sozusagen am Monatsende aus. Also wir haben jetzt sozusagen zum April alle, wir sind ja Mitte März gestartet. Das heißt, ja. die Märzbeträge sind jetzt ausgezahlt wir probieren es noch sozusagen auf einen kürzeren Zeitraum hinzukriegen. Das müssen wir halt auch solche Fragen dann technisch klären. Wir kriegen zum Teil das Geld ja auch mit Verzögerung. Also mhm. wenn einer mit Kreditkarte bezahlt, ist es ja nicht bei uns auf dem Konto, sondern wir kriegen es vom Kreditkartenunternehmen überwiesen. Und erst wenn wir es haben, können wir es weiter überweisen. Alles Klar. Herausforderungen, hm. die wir uns äh, am Anfang ja, noch keinen Plan hatten, aber so 600.000 Euro zu verteilen auf äh, 1.000 Gastronomen, ähm, ja, ist schon eine gewisse Herausforderung.
0: Was, was war denn so die Prognose, die ihr selber gewagt habt, als ihr da so zusammengesessen habt, die 48 Stunden lang? Ähm, wir hatten <lacht> gar, nee, wie viel Ja, was habt ihr, ihr habt doch eine Vorstellung gehabt, so und so viele Restaurants oder so und so viele Gutscheine werden verkauft.
1: Nee, wirklich nicht. Also hm? das ist, glaube ich, das Klassische, wenn man rangehen würde, man macht einen Businessplan und überlegt und rechnet hoch, wie oh, viele weil, ja, Restaurants. So. gibt es, aber wir haben gesagt, wir stellen das mal online und mal gucken, ob sich Leute anmelden und ähm, dann, dieser Ehrgeiz ist dann, glaube ich, eher geweckt, wenn man dann irgendwie sieht, aha, es funktioniert und dann hatten wir in Hamburg relativ schnell 100 Restaurants drauf und dann hat man gesagt, Mensch, wäre doch toll, wenn wir das in Berlin auch schaffen und ähm, so passiert das dann eher, aber das ist eher so ein spielerischer, sportlicher Ehrgeiz, wir haben da jetzt keine, äh, geben keine KPIs aus und sagen, jetzt wir wollen nächste Woche das reißen. Also Das ist würde auch nicht zu einer Pro Bono-Sache passen, sondern wir haben Spaß daran, wenn ein Gastronomen das gefällt, wenn die sich bedanken, das ist schon immer noch das Netteste. Ganz viele haben uns schon sozusagen auch nach der Krise zum Essen eingeladen. Ich wollte gerade sagen, wie groß ist das Team, die da jetzt ja, also mitarbeitet? Das, das wächst. Ich glaube, manchen Gastronomen ist das gar nicht bewusst, was sie da für Einladungen ausgesprochen haben. Wenn wir dann mit 15 Leuten da stehen, ähm, gucken wir mal. Aber
0: Ich glaube, ihr habt eure Restaurantbesuche für die nächsten Jahre sicher. Hoffen wir mal, ja, wir gucken mal, genau. <lacht> gibt es denn da, ich meine, aber man muss sich ja auch überlegen, wer ist wie gerankt, wer ist wo, wer sortiert ihr das alphabetisch auf der Seite? Ich meine, es ja. ist natürlich jeder aufgerufen, mal äh, auf äh, Pay Now, Eat Later zu gehen und dort auch natürlich ja. äh, Gutscheine zu kaufen. Aber gibt es da, gibt's da so Animositäten? Ich will ganz oben stehen
1: oder? Nee, am Anfang war es ganz simpel chronologisch. Chronologisch, ja. also wer eingepflegt wurde, ist sozusagen nach oben gerutscht. Inzwischen, glaube ich, mischen wir es ab und zu durch, aber das ist auch ein permanentes Thema. Da gibt es jetzt aber keinen Algorithmus, ist ja auch schwierig, da würde man Leute bevorzugen, mhm. wer jetzt gut verkauft und wie gesagt, so entscheidend für die Plattform ist das gar nicht, wer oben steht, weil das meiste kommt wirklich von den tatsächlichen Fans der Restaurants. Die wissen, aha, mein Gastronom macht das und das machen viele schon geschickt. Die hängen sich das ins Schaufenster und sagen, kauf einen Gutschein bei Pay Now, Eat Later und dann gehen die Leute direkt hin und wir sehen es auf der Seite, die, die browsen jetzt nicht rum, sondern die suchen ihr Restaurant. Und mm. ähm Ihr seid da halt quasi Enabler und sagt, okay, wir
0: haben hier quasi die Plattform geschaffen und nimm den Kanal. Ja, ja, ich meine, man kann natürlich darüber auch andere Restaurants nochmal kennenlernen. nicht? Da wollte ich immer schon mal hin, Absolut. den will ich unterstützen. Aber ich glaube, dass äh, auf jeden Fall extrem unterstützenswert
1: Ihr habt auch äh, richtig gut Presse bekommen. Ja, also, ja, also das, das, genau, wir haben inzwischen auch sozusagen, äh, die Bild-Zeitung hat uns auch ein bisschen äh, Werbe sozusagen Volumen umsonst gegeben, Media Budget. Äh, da gibt es schon einige, die äh, das auch unterstützen, was ja auch eine, eine tolle Sache ist und das hilft natürlich den Gastronomen einfach, das noch das bekannter zu machen und dann gehen auch manche Leute, die vielleicht noch bei ihrem Gastronomen noch nicht gesehen haben, auf die Seite, wir haben inzwischen für Hamburg auch eine kleine Karte, da kann man gucken, was ist in seinem Viertel, ach Mensch, ist mein Italiener drauf? und äh, wir hatten auch oft Gäste oder Kunden, die gesagt haben, ich finde mein Lieblingsrestaurant nicht und das Restaurant dann angeschrieben haben und am nächsten Tag waren die auf der Seite. Ne? Also so muss es gehen. Ne? Also genau. Also, Befruchtet sich wirklich selber diese ja, Initiative. Ja. Ja. Niklas,
0: kannst du uns denn verraten, wie groß so das der größte Gutschein war, der auf der Plattform äh, gekauft wurde?
1: Ja, da waren wir selber erstaunt. Also wir haben über 400 Euro Gutscheine sozusagen, also zwei 200 da dann verkauft. Äh, ja, da haben wir auch nicht mit gerechnet. Wir haben am Anfang ja auch überlegt, äh, was sind die Größenklassen. Wir haben, glaube ich, der kleinste Gutschein ist 10, dann 25, dann 50 Euro. Äh, inzwischen haben wir schon gescherzt, vielleicht brauchen wir auch einen 500 Euro Gutschein für die Hardcore-Fans. Vielleicht verkauft er sich, aber im Zweifel kann man ja auch einfach mhm. zwei 200 Euro Gutscheine kaufen. Ja, wenn man
0: sich die Kollegen zum Beispiel anhört äh, oder ansieht von der hanseatischen Gourmet-Aktie, die ja nur etwas anders gelagert ist, mhm. aber da, die haben ja, glaube ich, auch ein äh, 2500 Euro Paket ja. sogar dabei. Mhm. Also ich finde, es sind alles sehr, sehr gute Initiativen. Nochmal zu der Frage, ist das ein System, Pay Now, Eat Later, dass man auch darüber
1: hinaus dann ähm, eigentlich etablieren sollte oder kann? Ja, also Gutscheinsysteme gibt, gab es ja immer schon. Ne? Also ich glaube, dass die meisten Gastronomen da eher schlechte Erfahrungen mitgemacht haben. Also da sind, glaube ich, viele so Groupon geschädigt oder so, hört man ja oft, wo dann irgendwie schlechte Deals sind. Ich glaube, das muss man mal gucken. Wenn dann funktioniert das, glaube ich, nur, wenn man das fair und gemeinschaftlich macht. Aber wie gesagt, wir haben da jetzt noch keinen Masterplan und... Wir wollen erstmal selber gut durch die Krise kommen und hoffen, dass die ganzen, eigentlich unsere gastronomischen Partner auf der Plattform alle überleben. Das ist ja unser Ziel. Aber ganz wichtig, Urban Guru Gutscheine und Taste-Tours Gutscheine kann man auf jeden Fall auch kaufen. Kann man ja? auch kaufen. Wurden genau. auch schon geordert, hoffe ich. Wurden auch, ja. Wobei, wir haben jetzt selber nicht viel Marketing gemacht. Wir sind da irgendwie ein bisschen versteckt. Aber es wurden schon ein paar Gutscheine gekauft. Allerdings bei den Urban Guru Gutscheinen 50% von meinem Vater. <lacht> Wie muss ich mir Urban Guru vorstellen? Was passiert dort? Ja, ich hoffe, dass wir wieder durch die Stadt laufen können, Foodtouren anbieten können. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch mit Taste-Tours äh, sozusagen über diese Initiative hinaus weiter kooperieren werden, vielleicht auch mal gemeinsame Touren anbieten. Ähm, das ist, glaube ich, so der Ausblick und da würden wir uns sehr freuen, wenn, wenn wir da in zwei Monaten sind, äh, dass wir tatsächlich nicht mehr im Homeoffice sitzen, sondern draußen mit Gästen auf der Straße. Wir drücken uns
0: alle die Daumen. Das Niklas früher. Stürmer, herzlichen Dank für dieses super Interview, für diese Initiative und äh, ja, ich glaube, das äh, ist wirklich vorbildlich, was ihr da macht
1: und äh, ich sag mal, danke. Ich sage auch danke, vor allem den vielen Gutscheinkäufern und äh, weiter fleißig kaufen. Danke dir, tschüss. Ciao. Und jetzt
0: begrüße ich Uno Eichi von Kitchen Guerilla, der uns die Initiative Soli Küche und Kochen für Helden vorstellt. Herzlich willkommen, Ono Echi. Schön, dass du da bist. Kitchen Guerilla. Bist du Guerilla?
2: Bist du so ein Guerilla-Typ? Ja, du auf jeden Fall, Boris. Danke auch nochmal für die Einladung. Wir haben es ja geschrieben letzte Woche, bezüglich mehreren Themen und dann hast du mich netterweise eingeladen zu deinem Podcast.
0: Aber es war dir ein Bedürfnis, ne? es war dir ein Bedürfnis äh, äh, zu sprechen. Du hast da, glaube ich, den Drang, gerade eine Botschaft rauszubringen in diesen Zeiten, weil es doch schon gerade in deiner Branche
2: ziemlich mies läuft. Ja? Auf jeden Fall, wobei ich sagen muss, das Interessante, was ich bei Corona finde, ist gerade trifft weltweit fast alle Branchen und alle Menschen. Also, ne, das ist wahrscheinlich nach dem Zweiten Weltkrieg das erste Mal in der Menschheitsgeschichte, wo die gesamte Welt betroffen ist. Und das macht es auf eine Art und Weise trotzdem gleich. Nichtsdestotrotz, auch die Ärmeren leiden natürlich umso mehr. Also, ne, das siehst du halt gerade in Ländern wie Amerika, aber auch in Deutschland, wo einfach die Leute, die ärmer sind, weniger Ressourcen haben, halt ähm, tatsächlich die Arschkarte gezogen haben. Und gerade auch in Branchen, wo sowieso ähm, Überleben immer ein Kampfthema war, ähm, wird es enger und schwieriger. Und deswegen noch Gastronomie, ja. finde ich. Und letzten Endes äh, ist die Frage, wo stehen wir heute gerade? Was passiert noch? Das ist auch alles sehr ungewiss. So, ne? Wir wissen nicht, wohin die Reise hingeht. Ich vermute, vor Ende Mai wird nichts aufmachen. Das heißt, bis Ende Mai müssen wir alle durchhalten. Ja. Aber das würde bedeuten, dass äh, meine Prognose, die leider nicht sehr positiv ausfällt, ist, bis zu 50% der Gastronomien werden das ja nicht überleben. So, ne? ja. Wahrscheinlich die 20% jetzt schon nicht mehr. Und langfristig oder mittelfristig werden viele auch dann da zugrunde gehen, obwohl sie dafür nichts können.
0: Ja, ja. nur war die Gastronomie natürlich auch neben dem Eventgeschäft, neben dem Veranstaltungsgeschäft, so die ersten, die getroffen waren, Klar. Ähm, die schließen mussten. Nun gibt es auch viele kleine Unternehmer, Einzelunternehmer dabei, die
2: es schwer haben. <lacht> ja? ähm, naja, die One-Man-Shows. Ne? Also ich meine, die haben immer davon gelebt und das war halt, die hatten keine anderthalb Monate Rücklagen. Die gewisse Kollegen behaupten, dass man die haben sollte. Wäre natürlich wünschenswert und schön, aber das hat nicht jeder, weil einige Leute waren auch Überzeugungstäter, die haben das jahrelang durchgemacht und irgendwie ne, so Familiendinger, mhm. wovon einfach die ganze Existenz abhing und die haben es einfach trotzdem weitergemacht, obwohl sie am Ende des Monats vielleicht nicht mehr als ein Angestellter verdient haben, aber dafür brannten sie und ich glaube, das ist halt wichtig zu verstehen. Wir brauchen natürlich... Ähm, Immer mehr Leute, die halt nachhaltiger erwirtschaften. Nichtsdestotrotz, wir brauchen immer wieder auch diese Kultblieben, die vielleicht mal sein Familienunternehmen sind an der Ecke, die aber eben keine zwei Monatsrücklagen haben, weil sie auch mit sowas nicht gerechnet haben, weil sie gesagt haben, komm, egal was passiert, wir stehen da. Mhm. Die dürfen aber auch gerade nicht stehen. So, ne? Und deswegen, die zu dissen, glaube ich, nicht der richtige Weg. Heute ist umso wichtiger, Solidarität zu zeigen, und ich muss sagen, ich bin äh, sehr berührt und auch überrascht äh, von unserer Branche. Also gerade in Hamburg haben in höchstem Maße Solidarität bewiesen. Hm. Ich, lass mich noch mal eben einhaken, weil ich glaube, das war ganz wichtig, was du da gesagt hast. Also das
0: Thema ist ja auch ein bisschen vielschichtiger, nicht? Ja, also das eine, das eine ist, es geht um Existenzen, es geht um um und die muss man auch individuell betrachten, auch selbst wenn man einen Kamm über die ganze Branche ziehen möchte,
2: was man nicht kann
0: und sollte. Nee, das kann man nicht und dann gibt's natürlich das Thema, was mache ich? Was mache ich in so einer Krise? Stecke ich den Kopf in den Sand oder werde ich aktiv? Und dann natürlich das Thema Solidarität. Wie kann man sich gegenseitig helfen und wie kann man auch anderen helfen, die eben auch von dieser Krise betroffen sind? Und ich glaube, da äh, wolltest du ja gerade loslegen.
2: Definitiv. Erstens, jeder natürlich hat für sich Zeit gebraucht, um auf die Krise zu reagieren. Auf seine Art. Wir zum Beispiel haben ein Mischgeschäft. Das heißt, wir machen einerseits Betriebskantinen, Gastronomie in der klassischen Sinne als Kantine. Und dann aber machen wir Events und wir haben alleine schon ab Ende Februar gemerkt, okay, die Events werden abgesagt und bis Ende Mai haben wir schon alleine fast über 250.000 Euro Eventgeschäft verloren, hm. was einfach so nicht wiederkommt und wofür man keine Rücklagen haben kann, so ein ne, Thema Rücklagen wieder. Was weg ist, ist weg und da muss man sich einfach hinstellen und auch äh, bewusst sein und sagen, okay, was mache ich jetzt? Und wir hatten das große Glück, dass unser Vater mit uns zusammenarbeitet. Mein Papa ist langjähriger Unternehmer gewesen in der Türkei, mit bis zu 80 Mitarbeitern gehabt, immer sehr sozial denkend, auch ja. schon Gastronomien gehabt und von Seefahrt alles Mögliche hat schon gemacht. Und er hat uns schon Mitte Februar gesagt, Jungs, pass auf, es kommt da was. Es brodelt Ach, ja. da was, das wird schlimmer. Und dann wir, wart
0: ihr aber sehr, sehr früh schon wachsam. Hatten, ich sag
2: mal, also wir hatten das große Glück. Ich und mein Bruder haben aber trotzdem bis Ende Februar nicht reingegangen. Also komm, das kriegen wir schon hin. Aber dann spätestens Anfang März dachten wir so, okay, alles klar, das wird jetzt brenzlig. Und dann natürlich muss man sich halt hinsetzen und Gedanken machen, weil man einerseits Personal hat, also man hat eine Verantwortung. Wir sind über 30 Leute mit den Minijobbern. Das heißt, wir haben wir wissen jetzt, wir sind 14,65 Vollzeit-Äquivalente Mitarbeiter das haben wir. Das musst du dir
0: ausrechnen, für, um Ganz den genau. Antrag stellen zu können.
2: Für die, für die Zuschüsse. Und das ist schon eine Riesenmenge, weil am Ende jeder Zweite hat eine Familie. Das heißt, davon leben 30 Menschen. Hm. Und meine Verantwortung, nicht nur mir und meiner Familie, gegenüber, auch meinen Jungs und Mädels gegenüber, so, okay, wohin geht die Reise? Wie können wir dafür sorgen, dass wir bis Ende, Ende Mai so, sag ich mal, böse geschätzt da raus können? Und wir haben natürlich mehrere Ideen gehabt. Einer der ersten Ideen war Soliküche, die wir halt selber gestartet haben. Ja. Wir haben gedacht, okay, da gibt es ein Problem und zwar Obdachlose. Die Einrichtungen wurden geschlossen. Hm. Die kriegen nicht mehr an Grundversorgung ran und äh, Leute, die ganzen Organisationen, die sie ehrenamtlich versorgt haben, ähm, Sozialbehörde hat die eigentlich mehr oder weniger abgeschrieben. Also da wird gerade die meisten Beamten sind im Gesundheitsamt natürlich äh, berechtigt und verständlicherweise. Aber wie in jeder Gesellschaft, leider so auch in Deutschland, die Schwächsten fallen leider durch. So, ne? Auf die verzichtet man auf irgendeine Art und Weise. Und überall habe ich angerufen und die dann Hilfe annehmen durften und konnten. Die waren total dankbar, weil sie gesagt haben, wir uns sehr freuen und wir haben halt klein angefangen.
0: Habt ihr denn da Unterstützung erfahren dann von von Behördenseite, beziehungsweise von den Hilfsorganisationen?
2: Behördenseite überhaupt nicht, weil ich die aber nicht nachgefragt habe, weil ich gesagt habe, die haben genug zu tun. Ich brauche sie damit nicht zu nerven und ich muss ja. meine Suppe selber kochen. Also ich muss da einfach mal was, selber tätig werden und selber? irgendwie und das mache ich schon seit zehn Jahren, nicht anders als Unternehmer, wo wir schon damals mit 0 Euro und ohne Mitarbeiter heute angefangen haben. Mhm. Und so ging es dann los und tatsächlich, wir haben halt sehr große Unterstützung und Dankbarkeit von den Einrichtungen bekommen, Organisationen, die dann das Essen an die Obdachlosen bringen, weil sie gesagt haben, erstens das Essen ist super, es ist nicht mehr Toastbrot mit bisschen Käse und ein Joghurt aus der Dose, so lieblos und dann mit viel Liebe mhm. und wir machen Menschen glücklich ne? und mhm. das war auch so eine Idee. Damit wird man nicht reich, aber wir haben immerhin nicht unsere, alle, alle unsere Mitarbeiter zur Kurzarbeit geschickt. Das ist schon mal für mich wichtig gewesen.
0: Und habt ihr denn dann auch Unterstützung erfahren? Ich meine, das, ihr, habt sich, ihr musstet dir ja die Lebensmittel besorgen. Ihr musst, ihr, sicherlich hattet ihr ein bisschen was auf Lager. Bei
2: Soliküche tatsächlich kaufen wir auch alles. Ja. Ähm, ne? Also hier und da ein bisschen Freiware haben wir bekommen, vor allem wo wir unsere Produktionsküche haben. Also wir sind ja bei Firma Marker, das ist einer der, der größten Großhändler ja. im so Obstbereich mhm. in Morfleet. Und die sind total nett und auch kooperativ, so, ne, haben geholfen mit allem, was sie können. Aber wir haben auch gesagt, ne, wir kriegen sieben Euro für eine Mahlzeit. Das heißt, was wovon übrig bleibt, zahlt das Personal, zahlt die Ware. Und wenn die Firma was kleines übrig bleibt, dann hat man, kann man das in die Existenz stecken. Mhm. Was aber bewussterweise nicht so gehen wird, wenn man halt also spätestens ab Ende April wird kritisch, so ne. Ja, das ist okay, halt. Okay. Aber man muss halt zusehen, auch was mit den Krediten pipapo passiert. Wir haben zurzeit nicht vor, irgendwelche 7% Prozent kredite über Hasper zu beantragen, weil ich das einfach wucher finde. Und während man mit den Krankenkassenbeiträgen alle Zahnärzte und Physiotherapeuten rettet gerade und denen deren Umsätze zusichert, mit den Krankenkassenbeiträgen, die wir alle bezahlen als mhm. Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, als lebende Menschen in diesem Land. Gewisse Branchen werden nicht als systemrelevant erkannt und die werden einfach fallen gelassen. Und zu denen gehört leider die Gastronomie. Ja. Und gerade wir haben andere Kollegen, die halt nur Restaurants machen. Also zum Beispiel, klar, ich meine, es gibt auch Großen wie die Bullerei, wie die gute Botschaft. Tim ist aber da auch sehr offen und sachlich. Er sagt auch, ich will keine Hilfen und keine Gelder. Ich mache das schon selber. Ein mhm. paar Monate kriege ich noch durch. Aber er ist von Anfang an voll dabei. Und das ist das Thema Kochen für Helden. Ne? Mhm. Also ähm, nach dem Beispiel von Max, Max Stroh in Berlin, haben wir dann hier angefangen, mit einer kleinen Truppe, äh, hier direkt äh, Kochen für Helden zu organisieren, inzwischen mhm. 16.000 Essen gekocht. Willst du nochmal kurz sagen, was Kochen für Helden ist für die, die es dann doch noch nicht mitbekommen Ganz haben? Genau. Das sind äh, wohl
0: kaum noch welche, aber.
2: Also der tolle, nette, großartige Ein-Sterne-Koch, äh, Max Stroh aus Berlin, der hat äh, damals an Anfang der Krise, war auch einer von den, von den wenigen, die den Kopf nicht in den Sand gesteckt haben. Er hat gesagt, ähm, ich muss irgendwas machen, da sind genug Leute, die kochen das, die Helden des Alltags, die halt mhm. jeden Tag in den Krankenhäusern stehen, Feuerwachen, Polizei, alles mögliche, die dafür, Sozialarbeit, die dafür sorgen, dass das System hier funktioniert noch, trotz des Wahnsinns mhm. und er hat angefangen, für die zu kochen und hat Spenden angenommen ja. und hat schon ein Crowdfunding auch angefangen und äh, wir saßen auch da und haben von der Industrie tatsächlich Metro, Transgourmet, die großen, aber auch Marker zum Beispiel, von allen viel Hilfe bekommen, also auch Freiware. Und das haben wir innerhalb zwei Wochen, hat es so etabliert und organisiert, dass Leute freiwillig, also die Firmen, die dabei waren, zum Beispiel Clipkrog, ein schöner Café, so ein Restaurant in Altona, mhm. die Anne, die ist super, Anne hat das total in die Hand genommen, sie macht die ganze Logistik organisiert die ganzen Touren, also es ist so selbstverständlich gewachsen, dann haben wir die Jungs von Salt and Silver, die sich um das gesamte Crowdfunding-Kampagne gekümmert mhm. haben. Jetzt. Also
0: da, wo man sonst Wochen für braucht, um das zu organisieren, hat dann in Tage. dieser äh, Krise... <lacht> man nichts funktioniert, weil alle sich irgendwie zusammengeschlossen haben und gesagt, das ist eine wichtige Sache. Ganz genau. Ich fand aber auch irre, wie, wie, das schnell, wie schnell das irgendwie aus Berlin rausging in den Rest der Republik. Hamburg ist glaube ich so das, der, der größte Spot jetzt, wo Kochen ja. für Helden etabliert wurde und wo auch die meisten mitmachen, glaube ich, oder wo die meisten Essen auch rausgehen fast.
2: Ja, weil wir auch tatsächlich in Hamburg gut organisiert sind, weil wir echt so nicht einzelne Egonummern schieben, sondern sagen, wir halten zusammen mhm. und da sind gerade die von Anfang an dabei sind, also Hebel mit Fabio, wir als Kitchen ja, überquell, gute Botschaft, Bullerei natürlich mit Tim. Also, Tim mhm. hat unheimlich viel geholfen, das ja. muss man ihm echt lassen. Vor allem, ich finde, dass er einfach ein sehr gesundes Ego hat und nicht einfach da rumläuft, sagst du, so, ich bin Tim Melzer, der Große. Ganz im Gegenteil, ja. sehr angenehm finde ich das. Ähm, Patrick, Tims Partner, der wiederum mal Überquell mhm. macht. Äh, dann haben wir Clipkrog, Anne, die hat auch schon fast zehn Jahre jetzt dabei ist und viel auch hinter sich hat und einen tollen Laden hat, auch gut erwirtschaften kann, viel gelernt hat auch über die Jahre. Ähm, und dann Jellyfish ist dabei, Heldenplatz ist dabei, jetzt seit einer Woche sind die Werteköche dabei. So ein bisschen, es ist halt ganz toll zu sehen, wie sowas wächst mhm. und vor allem, wie Leute einfach zusammenhalten und gemeinsam agieren und jeder einfach nach seinen Kompetenzen auch sowas auf die Beine stellt. Dadurch, dass wir bei Marker sitzen und gute Logistiker sind, haben wir sofort in die Hand genommen und gesagt, okay, hier gibt es genug Lagerplatz, wir haben Marker gefragt, die waren total nett, haben gesagt, klar, wir haben genug Platz, ihr könnt bei uns lagern. Das heißt, die palettenweise Ware, die gekommen ist, wurde bei Marker gelagert. Dadurch, dass wir auch keinen Bock drauf hatten, dass irgendwann mal später Gerede gibt, was mit der Ware passiert ist, wurde alles auch penibel notiert und detailliert aufgeführt, das wo was hingegangen dazu, ist. Also das ganze, machen wir auch, ganz das bewusst. Das ganze
0: Administrative darf man dabei ja gar nicht vergessen. Ja,
2: muss man machen und das mache ich nicht wegen des Finanzamts, die sind mir relativ wurscht, ähm, vor denen habe ich keine Angst, aber ich mache das, weil ich einfach Transparenz bei sowas sehr wichtig halte, mhm. damit die Leute wissen, wohin das Essen geht, weil teilweise bekommst du so irgendwie wahre 40 Kilo Entenbrust, wo du so denkst, aha, okay, also das wir in den Müll gelandet oder Dry Age, irgendwas, oder? Ja. Und wiederum aber hast du irgendwie 10.000 Eier da stehen, die mhm. dann irgendwann aber auch weg müssen. Das heißt, dann guckst du, okay, wen kannst du die spenden? Tafel nimmt die nicht, also das sind so die ganzen Sachen und dann wie fährst du die Ware zu den Restaurants, wie holen sie das ab und am Aber Ende mal, des Tages 16.000 Essen wurden ausgeliefert. Bis heute. Ich wollte ganz,
0: ganz praktisch, wie funktioniert denn das? Also 16.000 Essen sagst du gerade jetzt in wie viel, drei Wochen? Drei Wochen knapp. In drei Wochen, Wahnsinn. In wie viel Küchen gekocht?
2: So acht. Acht, ja. Ja, und das ist halt, jeder hat das auch gemacht, ohne irgendwie daraus erstmal Geld ziehen zu wollen. Und wir haben tatsächlich vor zwei Wochen uns entschieden, gesagt, Okay, vielleicht sollte man ein Crowdfunding machen, weil einigen Kollegen schlechter geht als an einigen anderen. Dann haben wir gesagt, okay, für das Kernteam von acht Leuten, die dabei sind, von Anfang an haben wir gesagt, lassen wir mal das Crowdfunding machen, der erstmal die Kosten mhm. der bisherigen 16.000 Essen zumindest abdecken sollte. Und darüber hinaus dann haben wir gesagt, also von jedem 5 Euro gehen sozusagen 3 Euro fürs Essen, 1 Euro wird fürs, ähm, der ganze Orga hingehen mhm. und aus einem Euro machen wir ein Gastrofond das ist auch mein Wunsch äh, ja. von uns allen, <lacht> dass man nachher guckt, okay, welche Kollegen brauchen mehr Geld als die anderen, okay. dass man das einfach durch acht macht, sondern guckt, okay, wenn Kitchengeld einfach weniger braucht oder gar nicht, und weil wir irgendwie klarkommen, dann nehmen wir gar kein Geld. Und wenn ein anderer Kollege mehr braucht, dann geht das an die. Und das ist halt für mich
0: Solidarität. Aber jetzt auch noch mal Hand aufs Herz. Also wenn ich dich vor drei Wochen angesprochen hätte und gesagt hätte, sag mal, wie, wie läuft Solidarität in der Gastronomie? Hättest du dir das vorstellen können vor drei Monaten, dass das so sich so entwickelt? Jetzt mal unabhängig von den negativen Aspekten, dass wir uns die positiven da mal rausziehen. Ich
2: glaube nicht, wobei ich... Ich meine, der Unterschied ist, ich, und, ich bin halt in der Türkei aufgewachsen, auch mein Bruder, das heißt, ich habe einige Wirtschaftskrisen in meinem Leben durchlebt mit dem Unternehmervater, also, ne, in einem Land, wo halt der Staat dir nichts absichert, das heißt, ich erinnere mich an den Anruf meines Vaters 2001, als ich im Spanien im Austausch war. Er rief mich an, meinte, du, hier ist Weltwirtschaftskrise, ich kann gerade gar nichts mehr schicken, am besten sucht ihr einen Job und bleib bloß da. Ich war 17. Okay. So, ne? Und am nächsten Tag habe ich mir einen Job damit, gesucht. Also, das muss man auch erstmal klarkommen. Ja, und das sind halt Sachen natürlich, wenn du mit Krisen schon auf eine gewisse ja. Weise aufgewachsen bist. 99, der große Erdbeben in der Türkei, wo mhm. innerhalb eines Tages Riesenorgel auf die Beine gestellt worden, aus allen Teilen der Welt, Israelis, ...Iraner, Amerikaner... Ne? ...also plötzlich die ganze Welt kam zusammen... ...die haben Krankenhäuser geschickt... ...Militär geschickt, Hilfskräfte geschickt... ...Linke, Rechte, Islamisten, Kommunisten... haben ...also es ist halt was Tolles... ...aber sowas kenne ich... Mhm. ...und deswegen für mich äh, hätte man mir gesagt... ...würde sowas kommen wie Corona... ...dass die Welt untergeht... ...dass wir zusammenhalten... ...ja definitiv... Mhm. ...ich hätte aber nicht gewusst wer dabei wäre... Okay. ...und, und ja. das finde ich schon toll... ...dass die Kollegen die dabei sind, da sind... ...ich bin unheimlich dankbar dafür... Die ich auch auf diese Art und Weise weiter kennengelernt habe, mit denen ich sowieso immer ein gutes Verhältnis hatte. Mhm. Aber wir sind echt eine eingeschworene Gemeinschaft geworden. Nun
0: seid ihr ja als, als Kitchengeräger sowieso extrem gut vernetzt und, und hängt mit vielen anderen Gastronomen zusammen, kennt und <lacht> arbeitet mit denen zusammen. Aber wie du sagst, man lernt sie dann noch mal ganz anders kennen, nicht? Ja,
2: klar. Und äh, ich meine, wir sind immer so ein bisschen durch die Tätigkeit, die wir haben, immer so ein bisschen außerhalb des Tagesgastronomie geblieben. Und das ist so ein bisschen die Narrenfreiheit, die uns anbietet und mhm. dadurch, dass wir Netzwerker sind, natürlich kennen wir viele Leute in ganz unterschiedlichen Branchen, aber jeder kennt auch wiederum unterschiedliche Leute und interessante Leute und, und dadurch, dass es erstmal um die Sache geht, es geht nicht darum, sich privat davon zu profitieren, mhm. ähm, Leute gehen auch damit ganz anders um und die Solidarität, die da entstand, ist einfach genial. Mhm. Also
0: ja, Du gehst auch davon aus, natürlich. Ja. So, so schätze ich das mal ein, das heißt, wenn man denn auch Gutes tut, dann kommt das auch irgendwie zurück. Ja.
2: Ja, wobei ich im Leben, also wenn ich das für mich gelernt habe, ähm, tu Gutes und kommt das irgendwann mal mhm. zurück. Aber vielleicht nicht von demjenigen, den du das getan hast, ne? Aber das, das, das ist Karma. Ja. Karma ist Bitch, sagt man so, ne? Also wenn du irgendwann mal auch Scheiße warst, dann kriegst du auch irgendwann mal auf die Fresse, zumindest wenn du das kriegst, dann keiner mhm. ähm, hat Mitgefühl mit dir. Mhm. Aber ich glaube auch dran, man muss was Gutes tun, weil gerade unsere Gesellschaft braucht diese Solidarität. Und wenn ich jetzt zurück zu unserer Branche komme die sowieso leider jahrelang verpönt worden ist ähm, durch die ganzen Lohngeschichten Pipapo Bezahlung ja. und ich glaube da muss ich eine Sache klarstellen halt Deutschland ist erstmal nicht äh, als ein einziges Land zu betrachten also von Süd nach Nord gibt's Riesenunterschiede ja. also ab Kassel gibt's schon eine kulinarische Kultur im Norden können wir uns alle sagen, wir sind sehr offen und frei, aber wir hatten keine kulinarische Kultur. Ne? Also wir kannten mal mhm. die Kartoffeln durch die Spanier und das hat uns in den Arsch gerettet und haben auch ja. tolle Gerichte, aber das ist hier sehr bäuerlich und eigentlich für eine Stadt wie Hamburg sogar, die schon lange durch Hansa eine Metropole war, sehr karg. Das ist natürlich das Protestantische, spielt auch eine Rolle. Also mhm. ne, da sind soziokulturelle Faktoren drin, aber je nachdem, für mich meine These ist immer, wo die Römer in Deutschland angekommen sind, da kam auch die kulinarische Kultur an und da ab ja. dann wurde kritisch. Nichtsdestotrotz ist ein Thema in Deutschland, worauf wir seit Jahren hinweisen, also nicht nur die Regionalität und Saisonalität, die meines Erachtens langsam zur Selbstverständlichkeit werden sollten, mhm. was wir schon seit zehn Jahren durchleben mit der Kitcheneria, worüber auch nicht mehr sprechen brauche. Es geht auch ein bisschen darum, einfach die Wertschätzung gegenüber des Essens auch des Gastwirts. Also jeder Deutsche... Typisches Beispiel, der Durchschnitts-Franzose gibt am Tag 15 Euro für Mittagessen aus. Mhm. Der Durchschnittsfranzose. Ja. Der durchschnittliche Deutsche, also von Anwalt, der sechsstellig im Jahr verdient, bis dem, äh, sag ich mal, Bauarbeiter, 4,20 Euro. Und klar, ich meine, ganz ehrlich, was willst du für 4,20 Euro auf den Teller bekommen? Mm. Und was bist du bereit, dann halt irgendwie zu kochen und zu machen? Hey, wollte ich gerade sagen, das geht ja beim eigenen Warenkorb dann weiter, ne? Also <lacht> der Warenkorb im Supermarkt oder auf dem Markt, der sieht dann
0: auch etwas anders aus vom Budget. Und her. das ist
2: meines Erachtens nicht nur auch die Schuld von Aldi und Co. Man kann das nicht nur auf die schieben, auch der Konsument hat eine Verantwortung. Nee, du hast ja, der Konsument hat Aldi und Co. <lacht> ja auch gerufen. Klar, die ja. haben, wir haben wir die auch aufgebaut und das hat natürlich der Staat, der jahrelang nach dem Krieg. Eben die Fleischindustrie subventioniert hat, damit jeder seinen Sonntagsbraten jeden Tag haben kann, damit die Leute das Gefühl hatten, ach guck mal, uns geht so gut, wir können jeden Tag Fleisch essen. Ne? Also mm. das bescheuerte Nachkriegsding im Westen. Und nicht desto trotz halt, wir stehen heute da und ich glaube, wir lernen eine Menge Demut, mm. was uns allen, glaube ich, sehr, sehr gut tut, vor allem in der Gastronomie. Aber <lacht> auch als Gesellschaft lernen wir einfach zusammenzuhalten. Und was das heißt tatsächlich, wir lassen keinen hinten fallen. Ne? Mm. Und das ist halt... Ich bin sehr froh, dass äh, Frau Merkel äh, gerade das Land regiert, weil ich glaube, nach ihren 17 Jahren, sie ist die Einzige gewesen, die das tatsächlich auch so souverän durchhalten kann. Und Leute, auch ich sogar, nicht als CDU-Wähler, mhm. <lacht> links Linkswähler, ähm, ihr das Anvertra also, ne, ihr das Vertrauen schenke und sagt, wenn jemand schafft, dann sie. Mhm. Und ich glaube, das ist für ein Land sehr wichtig. Ich meine, wir sehen das gerade in der Türkei. Das Gegenteil, ähm, Erdogan nach seinen 17 Jahren verkackt gerade alles hoch und runter. Ja, ja. Und fährt ein wunderschönes Land gegen die Wand, das wiederum andere Gründe hat, aber du merkst einfach, wie Länder mit Krisen umgehen können. Und wir haben Gott sei Dank eine Demokratie, wo auch dann Leute trotzdem die Hand heben und sagen können, das ist nicht in Ordnung. Das Problem ist halt einfach, dass die Regierung leider bisher nicht geschafft hat, in vielen Branchen, gerade mal Dienstleistungsbranche, das Gefühl zu geben, ihr seid auch auf eine Art und Weise sozialsystemrelevant. systemrelevant. Vor allem die Gastronomie, weil es halt für mich Teil des Kulturs ist, mehr als die Museen teilweise, und mhm. des sozialen Lebens. Und wir sorgen dafür, dass ihr zumindest in einer Situation, wo ihr nicht schuld seid, einfach nicht die äh, gesamte Existenz einfach äh, bach runtergeht, geht. So, ne? Und ich bin aber mir sicher, dass einige Kollegen danach das Handtuch schmeißen werden oder müssen. Das, das finde ich traurig, aber das wird kommen. Mhm. Die, das, die wichtigste Frage ist erstens wie lange geht das so ne jetzt wir schätzen Ende Mai aber kann sein dass es während des Jahres das wiederkommt einige sagen schon dass es mit bis Mitte 21 so weitergehen wird Also wir brauchen einfach neue Lösungen ja um so ein bisschen auch mit gewissen Sachen umzugehen trotzdem ich bin äh, selber auch jahrelang Arbeitnehmer gewesen kommt auch einer auch äh, linken Familie deswegen auch Kitchen-Gerier äh, der Name ist nicht äh, einfach ähm, nee, ist nicht unbewusst was. ausgesucht worden, sondern das hat schon irgendwie Historie auch für ja. uns. Nee, aber ist auch mir wichtig aus der Arbeitnehmersicht und ich bin immerhin froh, dass es hier sowas passiert. Aber zum Beispiel, du guckst dir im europäischen äh, im Vergleich... Deutschland zahlt die wenigsten ähm, Kurzarbeitgelder auch Arbeitslosengelder. In Irland mhm. ist es fast 100 Prozent.
0: Ja. Bei uns sind es 60 bzw. 70 in in, Prozent. Ganz oder? genau, in
2: Dänemark ist es 80, Sogar in mhm. Frankreich ist es mehr in Spanien zahlt sogar mehr. Da
0: gibt es aber gerade <lacht> massive Initiativen, das zu erhöhen. Ja, okay. muss man machen und um ja. gerade
2: in Branchen wie Gastronomie natürlich, also unsere Mitarbeiter kriegen kein Trinkgeld, weil wir kein Trinkgeldgeschäft mhm. haben. Deswegen, wir zahlen höhere Löhne, müssen auch. Und machen aus gerne, aber klar, bei anderen äh, Läden, wo halt Leute durchaus das System auch so läuft, dass man zwar ein kürzeres Grundgehalt hat, dafür der Gastronom sich andere Sachen leisten kann und sich nicht die Taschen voll macht, mhm. wie die meisten denken. Es gibt Läden, wo die Kellner halt im Monat 600, 700 Euro steuerfreies Trinkgeld haben. Mhm. Und dann natürlich machst du einen Job für 1,5 und dann hast du deine 2,2 und kannst du davon gut leben. Also klar, wirst du halt nicht reich und kannst du kein Haus kaufen. Aber ist das weg? Und aber das ist erstmal eine Existenz, so ne? Ja, dann...
0: Aber wenn das weg
2: ist Zeit. und wenn du noch von 1500 Euro Netto irgendwie 60 hast, dann mhm. ist natürlich halt schwierig so, ne? Und das kann ich auch nachvollziehen. Und trotzdem, zum Beispiel bei uns war so alle Mitarbeiter am tatsächlich am 13. März hatten wir unser Weihnachtsfeier später. Ja, okay. ähm, und wir saßen mit 20 Mann da, ähm, die dabei sein konnten, und alle sagten so schon, weil es an dem Tag auch so klar wurde, so, dass mhm. man jetzt alles zu machen mhm. wird. Alle kamen zu uns und nee, meinten, Jungs, ganz ehrlich, egal, zur Not machen wir auch sechs Monate Kurzarbeit. Und das war für mich so ein toller Moment, das Momentum, wo ich gesagt habe, toll, das zeigt mir schon, dass ich eigentlich meinen Job gar nicht so schlecht gemacht habe. Es gibt sein Zusammenhalt, Leute stehen hinter der D firma und dann merkst du, dass es ein Team ist, genau. Ganz genau und egal. ich glaube natürlich, wir sind ein verhältnismäßig kleineres Boot. Mhm. Ne, Unser kleineres Boot manchmal kann ein Gewitter besser überstehen als ein größeres. Weil ich kenne halt andere Kollegen aus der Gastronomie, weil ich auch bei der Leaders Club engagiert bin. Das ist eine Vereinigung der Gastronomen Notelis in ja. Deutschland, die so ein bisschen Alternative zu Hoga ist. Und da zum Beispiel haben wir teilweise Kollegen zum Beispiel im Raum Düsseldorf, die halt riesen Catering-Unternehmen haben, wo sie schon Stadien und Messehallen und so weiter bekettern Und deren Verluste laufen natürlich auf so Millionenhöhen inzwischen. Und mit 300, 400 Mitarbeitern... Und für der ist Ausblick das halt,
0: darauf, dass da äh, binnen kürzester Zeit wieder was passiert, ist ja Ja natürlich. Ich natürlich. Das ne? ist vor
2: allem auch, wie man so schön sagt, in der Gastronomie gibt es keine Nachholeffekte. Nee. Und äh, das erleben wir alle. Und äh, das ist halt nicht wie die Schuhe, die dir heute nicht verkauft, das verkaufst du irgendwann mal. Genauso mit dem Klopapier, was du heute verkaufst, verkaufst du nicht später, weil sie nicht mehr kacken werden. Sondern, wie der ähm, niederländische Premier das gesagt hat. Mhm. Nein, also worauf hinaus ich möchte, ist es halt ein komplexes Thema. Man muss jetzt solidarisch gemeinsam gucken, wie, wie viele Leute können wir noch retten? Mhm. Ne? Was können wir noch mitnehmen? Wie können wir dafür sorgen, dass wir diese Krise überstehen und nach der Krise auch umdenken? Das heißt, ich hoffe sehr für die Welt, dass was äh, wir durch diese Krise gelernt haben, diese Zusammenhalt und Solidarität und verständnisvolle Umgang untereinander auch tatsächlich erhalten bleibt.
0: Ich glaube, das ist die ganz große Hoffnung bei vielen. nicht? Dass ja. man sagt: sagen, lass uns daraus auch bitte was mitnehmen. Es war nicht alles oder ist nicht alles schlecht, was wir daraus lernen. Und äh, und das ist sicherlich etwas, was man dann auch sich bewahren muss. Klar, im Moment hat man ganz andere Gedanken. Aber vielleicht noch mal ganz kurz, ähm, weil wir vorhin über, oder eigentlich die ganze Zeit auch über Kochen für Helden sprechen, äh, das Thema, die Leute, die davon äh, partizipieren, also die euer Essen kennen. Was ja. Was kommt euch denn da eigentlich für eine eine Welle entgegen.
2: Also immense Dankbarkeit ja. ne? und das ist schon ein ganz tolles Gefühl, dass du mal jemandem was Gutes getan hast und ähm, also das ist echt was ganz Tolles, muss man echt sagen, man hat sogar manchmal auch echt Tränen in den Augen, weil man halt diese Dankbarkeit spürt und ähm, egal ob der Kassierer bei Budni oder ähm, die Krankenschwester in, in UKE oder sonst wo, das ist auch immer was ganz Tolles. Melden sich denn diese Unternehmen und Einrichtungen
0: bei euch und sagen, ja, wir, teilweise schon? Wir, wir
2: könnten eure Hilfe gebrauchen. Auf jeden Fall. Also, wir hatten sogar schon Anfragen von Siemens, irgendwie, ob wir jetzt täglich für 2000 Mitarbeiter kochen können. Weil <lacht> die Kantine ausgefallen ist, wo wir natürlich gesagt haben, sorry, wir können es nicht. Mhm. Weil wir auch natürlich kein System gerade gefunden hatten, wie wir die Gelder halt sammeln auch transparent machen. Ja. Und deswegen haben wir letzten Donnerstag ein Crowdfunding ins Leben gerufen, mhm. also VK-Freitag der schon bereits 30.000 Euro erreicht hat. Wir haben natürlich ein höheres Ziel, weil wir damit auch ein bisschen mehr was machen wollen, weil wir dafür sorgen wollen, zumindest trotz der ganzen Krise, dass wir weiter kochen können und einige unserer Kollegen aus der Patsche helfen können. Wie komme ich auf das Crowdfunding? Ich meine, gibt's Über Startnext. Ne? Über also Startnext gut. ist eine Crowdfunding-Plattform und da gibt es Kochen für Helden Hamburg, heißt es. Wie viel wollt ihr sammeln? Was ist so die Idee? Ich keine Ahnung, aber ich glaube, 100.000 wäre mindestens ganz toll. Ja, dann Damit versuchen wir nochmal halt ein bisschen Alarm zu machen dafür. Wir packen definitiv. den Link nochmal unten drunter. Ja Ja, ja definitiv. Das wäre ganz toll. Weil ich finde, das ist auch so, also wir werden auch diese Gelder sehr transparent verteilen und an die richtigen Stellen geben. Und vor allem, ich finde, dass wir halt einen guten Job machen, mhm. ohne sich jetzt auf die Schultern zu klopfen einfach weil alleine schon diese Solidarität und diese Zusammenhalt total toll ist und ähm, ich bin das berührt mich schon sehr also das muss ich echt sagen
0: also das merkt man dir auch an du bist da voll in der Sache drin bist du wahrscheinlich immer aber ähm, dass da nochmal eine ganz 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 viel Herzblut dabei ist und auch äh, und das auch einen weiterträgt nicht? und diese Welle der Solidarität klingt so abgedroschen aber die ist da und man spürt sie mal. Und man ist auch Teil der
2: Ja, und ich Wende. glaube, das ist so ein bisschen, wenn ich das Beispiel geben kann, in Deutschland, wenn du zum 1. Mai gehst und da mitläufst, da sind vielleicht mal 20.000 Leute in einer 2-Millionen-Stadt, was ich ziemlich peinlich finde. Und heute, jeden Tag um 9 Uhr abends, Millionen von Menschen machen ihre Fenster auf und applaudieren für die für die Helden des Tag Alltags. Ne? Mhm. Also für die Leute, die dafür halt sorgen, dass das System noch weiterläuft. Mhm. Und ich glaube, da sehen wir, wie wichtig das ist, auch dass wir als Gesellschaft verstehen, auch Leute, die weniger Geld verdienen oder Jobs machen, die wir gar nicht für richtig halten, schon auch einen Dank mhm. ähm, erwarten. Und natürlich langfristig auch oder mittelfristig nach, nach dieser Krise wir sehen sollten, wie wir es schaffen, dass in diesen Niedriglohnbranchen noch mehr Gelder kommen. Das heißt, dass der Konsument auch bereit ist, mehr Geld auszugeben, dass ein Umdenken funktioniert. Ja. Sei es Fleischkonsum, sei es, ähm, wie wir einkaufen, wie wir umgehen. Also, das heißt, der gut verdiente deutsche Mann äh, will jetzt nicht mehr sein zweites Auto hat, sondern sein Outdoor-Küchert, weil das ist das neue Zweitauto des deutschen Mannes. Seit ein paar Jahren. Seitdem Kochen halt und Köche die neuen Popstars sind. Mhm. Ähm, trotzdem mal für sein teures S-Klasse halt für 50 Euro ein Motoröl kauft, weil er das teuerste mit der Werbung ist, aber dann zu all die und das billigste Olivenöl kauft. Und das ist halt, da brauchen wir ein Umdenken. Da ne? ist also immer noch ich, ein Missverhältnis da. Ich ne? kann nicht ins Restaurant gehen, ein Fleischgericht erwarten und denken, dass ich unter 10 Euro oder unter 15 Euro loskomme. Das funktioniert einfach nicht
0: aber ich wollte eben noch mal zurück zu den zu den 21 Uhr klatschern da sagten ja das ist eine tolle Geste aber genau das was du eben auch sagtest es muss danach auch was passieren weil die Wertschätzung den Helfern und jetzt gegenüber ja in den medizinischen Berufen in den Pflegeberufen die muss natürlich danach auch weiter
2: ja und wertgeschätzt auch werden. und auch das an alle ja nur ne? der Anfang sein ganz genau und an alle ne am Ende des Tages gerade die Leute die klatschen ähm, falls Sie davon nicht wissen, es gibt genug Crowdfundings draußen, nicht nur Kochen für Helden Hamburg, Leute, die um ihre Existenz kämpfen, auch irgendwie was systemrelevantes machen und unterstützen wollen. Man, jeder kann mal ruhig Hun huni einfach mal dahin überweisen. Also ich meine, das wird keinem wehtun. Mhm. Und wir gehen sowieso zurzeit alle nicht essen draußen. Insofern ja. sparen oh, eine Menge Geld. Und man kann auch nicht jeden Tag bei Hensler Sushi bestellen. Ähm, ne? Also insofern kann man auch mal einmal Sushi bei Hänsler einfach mal für eine gute Aktion spenden. Genau.
0: Oh nur, sensationelles Schlusswort, ich würde mal sagen, behalte dein, deine Energie, ja? ich meine, dann braucht man sich, glaube ich, wenn sie alle so sind wie du, in, um die Gastronomie, keine Sorgen zu
2: machen. Ach, wir tun, was <lacht> wir können, weißt du, ich war mein Überzeugungstäter und auch mein Bruder ja. und äh, wir sagen bei ihre in food we trust ja. und wir sagen in, in Human-We-Trust, also ich glaube an unsere Gesellschaft, an unseren Zusammenhalt und ich glaube, dass wir aus dieser Krise positiv gestärkt rauskommen werden.
0: <lacht> Ohne <Oder> Edgy, Dankeschön. Gerne,
2: <lacht> ja, danke Boris. Und jetzt begrüße ich Sebastian Junge
0: vom Restaurant Wolfsjunge, der gemeinsam mit vier anderen Gastronomen bzw. Restaurants die hanseatische Gourmet-Aktie aufgelegt hat. Ein, ja, ein Rabattsystem bzw. ein Vergünstigungssystem. Es gibt dort unterschiedliche Packagegrößen, also unterschiedliche Aktien. Hören wir uns mal an was er darüber zu erzählen hat. Herzlich willkommen, Sebastian Junge vom Restaurant Wolfsjunge. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, hier heute für den Food Talker in der Krise ein Statement abzugeben. Ist es so die Zeit für Statements gerade?
3: Ja, erstmal äh, moin und vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich glaube schon, dass es die Zeit für Statements gerade ist, weil man sich jetzt natürlich positionieren muss und sich Gedanken darüber machen muss, wie möchte ich in Zukunft mein Geschäft aufstellen, wie möchte ich in Zukunft Kunden empfangen, Gastronomie betreiben und das ja auch nur irgendwie nicht nur von von Gastronomie vielleicht gefordert ist. Ich glaube, von vielen sind gerade Statements gefordert und vielleicht auch wichtig. Aber was bei mir immer irgendwie auch wichtig ist, ist ein Statement sollte auch Substanz haben.
0: Siehst du dich denn jetzt gerade mit deiner Branche und auch mit deinem, konkret mit deinem Geschäft in, in einem Wandel? Glaubst du, dass nach der Krise vieles anders sein wird?
3: Ich sag mal so, wir machen vieles sowieso schon anders als andere Restaurants und ähm, haben eh ihnen Anspruch, andere Gastronomie, neuere, nachhaltige Gastronomie zu betreiben. Von daher hoffe ich, dass äh, meine Branche im Wandel ist und paar der Ertugenden wieder zutage treten. Mhm. Aber
0: vielleicht nochmal eine kurze Beschreibung. Also euer Restaurant oder dein Restaurant besticht wodurch? Also du sagst, du machst ein bisschen was anders oder du bist schon auf einem anderen Weg unterwegs. Kannst du das mal so in ein paar Worten zusammenfassen für die, die euch nicht kennen?
3: Ja, ich bezeichne das Wolfsjunge immer oder wir bezeichnen uns immer selbstbewusst als das nachhaltigste und konsequenteste Restaurant Hamburgs weil wir uns enorm viel Gedanken machen um Prozesse die schon vor dem Essen und nach dem Essen gehen ähm, betrifft all das was wir machen hat den Anspruch eine nachhaltige ganzheitlich nachhaltige Gastronomie zu sein das fängt bei einer Biozertifizierung an bei einem eigenen biodynamischen Gartenfläche die wir beackern aber auch äh, andere Faktoren sind da wichtig welche sozialen Aspekte äh, erfülle ich wo kann ich außerhalb meiner meines Biogerichts noch nachhaltig arbeiten und von daher ähm, bestechen wir durch wirklich ganzheitlich nachhaltiges Handeln und alles was wir zum Beispiel bei uns servieren, das wird ähm, handgemacht und selbst von uns hergestellt. Das ist so der zweite Aspekt, der uns wirklich ähm, auch ja, der uns auch zu so etwas Besonderem macht.
0: Und das wird natürlich auch von den Gästen honoriert. Gehen die kommen die ganz bewusst auf euch zu und sagen ihr seid anders als die anderen oder ihr macht das, wie wir auch leben wollen und denken. Dass, es, dass Gastronomie funktionieren muss?
3: Ähm, von bis, ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir da einen höheren Anteil haben an Leuten, die sich Gedanken um Ernährung und vielleicht auch Landwirtschaft, Lebensmittel und ähm, Lebensmittelproduktion machen. Aber wir haben auch sonst ein bunt gestreutes Publikum, die vielleicht nur am Rande sich dafür interessieren. Ähm, ein Genusspublikum, die einfach nur gut essen gehen wollen. Das ist durchmischt. Also wir haben nicht nur Leute, die extrem bewusst nachhaltig leben.
0: Aber jetzt seid ihr gerade seit drei Wochen geschlossen, das heißt, ihr habt den Betrieb wie alle anderen einstellen müssen. Wie nutzt du die Zeit?
3: Ja, tatsächlich sind es ähm, sind es ja schon vier Wochen, um das mal so nochmal zu sagen, ich, das zeigt eigentlich nur, wie sehr ich die Tage zähle und okay. <lacht> weiß genau, wann es äh, <lacht> vorbeigegangen ist. Ähm, wie nutze ich die Tage? Also zum einen versuche ich noch produktiv, ähm, natürlich im Betrieb zu arbeiten. Das ist In so einem kleinen Betrieb bleibt immer viel liegen. Ich kann immer was machen. Auch wenn wir zwei Wochen Betriebsurlaub haben, hätte ich nicht einen Tag Langeweile. Ähm, da arbeite ich viel. Ich arbeite an sozialen Projekten. Ich arbeite natürlich an kreativen Lösungsansätzen aus der Krise. Und außerdem gibt mir das gerade die Möglichkeit, viel Zeit mit meiner Familie, meiner kleinen Tochter, meiner Frau zu verbringen, was ja ansonsten in einem normalen, selbstständigen Betrieb auch nicht immer selbstverständlich ist.
0: Und du hast... Das ist ja auch äh, eine ganz spannende Sache. Du hast die hamburgische, nee hanseatische, genau ja, die hanseatische Gourmet-Aktie aufgelegt.
3: Genau, ich hatte ähm, die Grundidee ähm, eine hanseatische, so also da hieß sie noch gar nicht so, aber es ging darum, sich an Restaurants in Anführungsstrichen zu beteiligen. Also wir haben die hanseatische Gourmet-Aktie so als Kunstbegriff auch so bezeichnet. Es geht darum dass ich einen Lösungsweg gesucht habe, der sich abseits des Gutscheinmodells abspielt. Das war ganz populär in den ersten Tagen. Jetzt Restaurants unterstützen, Gutscheine kaufen, was ich einfach kritisch gesehen habe, weil ich mir dadurch den Umsatzausfall auf einen späteren Zeitpunkt verschiebe. Und auch Leute, die Gutscheine kaufen, die kommen bevorzugt nicht an den Tagen, wo mein Restaurant vielleicht sowieso ein bisschen ruhiger aufgestellt ist, Dienstag, Mittwoch. Sondern auch die Leute gehen... Ähm, gerne am Wochenende essen und lösen auch in der Regel alle ihren Gutschein ein, was ja auch natürlich ihr gutes Recht ist. Das ist ganz klar, das würde ich auch so machen, wenn ich einen Gutschein habe. Ähm, nun möchte ich aber, äh, haben wir nach dem Weg gesucht, wie können wir diesen Umsatzausfall zu einem späteren Zeitpunkt ähm, umgehen. Und da kam mir die Grundidee, einfach eine Aktie aufzulegen. Verschiedene Restaurants tun sich zusammen ja. und Aktieninvestoren können sich... Vorteile sichern, Rabatte, ähm, Vorkaufsrechte, äh, Ähnliches. Das habe ich an Maurizio Oster vom Zeig herangetragen und der war sofort sehr begeistert von hätte. Ich habe das relativ früh ihm direkt mitgeteilt, weil ich auch, ich habe es auch anderen Gastronomen erzählt, wenig Rückantwort bekommen, glaube natürlich auch in einer Zeit, wo viele andere Sorgen hatten. Ähm, Maurizio war sofort ähm, Feuer und Flamme und wir haben dann dieses Produkt entwickelt und zu dem gemacht, was es jetzt quasi ist, in verschiedenen Modellen ähm, bestellbar und ähm, das Ganze seit drei Wochen hier zusammen entwickelt und verkaufsfähig gemacht.
0: Das heißt, na, von der Idee bis zum Livegang gang bzw. bis zum Verkauf der ersten Aktie lief, sind drei Wochen vergangen?
3: Ja, tatsächlich wahrscheinlich ein bisschen weniger. Wir haben ja. mit dem Verkauf letzten Mittwoch gestartet, zweieinhalb Wochen wahrscheinlich. Ja. Wahnsinn. Ja, also Maurizio hat sich voll in die ähm, Website-Gestaltung, in das... Ganze, was so die Technik betrifft, reingekniet. Ich habe angefangen, eben die Pressetexte zu schreiben, Restaurants zu akquirieren, Leute zu kontaktieren, was haltet ihr davon, all sowas.
0: Aber das ist schon wahnsinnig, wie schnell man so etwas aus dem Boden stampfen kann und dann ein Produkt lauffertig machen kann. Außerhalb der Krise wäre das wahrscheinlich überhaupt nicht möglich. Da ja. hat man den Kopf für was ganz anderes äh, im Einsatz und ja. äh, entwickelt sowas nicht. Aber dann, ich finde es spannend, wie, was sich da, da hervortut dann. Aber sag mal, der Begriff Aktie hat ja dann doch schon, ist ja schon ein bisschen belegt. Ähm, ja. Als spekulatives Objekt. Mhm. Ähm, spekulieren kann man mit eurer Aktie nicht.
1: Hm. Noch Sagen wir so, es
3: ist, es ist am, am Ende ist es eine Wette, ob ich eine Rendite habe oder nicht. Wenn ich häufig genug essen gehe. Dann habe ich mir mit dem ähm, ersparten Rabatt, den ich auf eine bestimmte Aktie habe, natürlich den Betrag gespart. Klar muss ich den Betrag dafür auch bei mir ausgeben. Wenn ich ohnehin sehr viel essen gehe, und das auch in bestimmten Restaurants, dann kann ich mir meinen Invest schon wiederholen. Ja. Wir gehen aber auch ganz klar ähm, offensiv mit dem ähm, Begriff um und erklären ihnen, dass es eben setzen sie in Anführungsstrichen, das ist für uns ein Kunstbegriff. Sie beteiligen sich nicht aktiv an den Restaurants, aber sie können ähm, ihren Beitrag leisten, Hamburgs. Gastronomie in diesem Fall sind es fünf Restaurants, weiterhin zu unterstützen und ähm, auch am Leben zu halten, gerade jetzt in Zeiten, wo uns die Einnahmen fehlen.
0: Es ist ja auch zum einen wahrscheinlich so für Kleinanleger, du kannst gleich nochmal erzählen, mhm. wie denn die einzelnen Anlageformen denn heißen, aber für die ja. kleinen Anleger ist es ja auch eher so, so ein solidarischer Akt, glaube ich, nicht? die Restaurants zu unterstützen, äh, bis hin, ich glaube, da, das erzählst du auch gleich, es gibt einen Großanleger, der mhm. hat schon ein richtiges Package, ja. ja. Ähm, aber wie viele Restaurants sind jetzt insgesamt
3: dabei? Ähm, insgesamt sind jetzt fünf Restaurants dabei. Das ist ähm, zum einen das Wolfsjunge und das Restaurant Zeig. Außerdem macht die Hobenköck mit und das Jellyfish und als fünftes Restaurant, das hatten wir ja lange noch, ich sag mal, unter Verschluss gehalten. Aber jetzt haben wir ein ähm, Ding festgemacht, da ist das Heimatjuwel dabei. Okay. Genau. Ja. Also wir versuchen da auch schon, ein gewisses breites Spektrum abzudecken und viele Leute anzusprechen. Und klar wollen wir auch die Reichweiten der einzelnen Restaurants nutzen. Und ja, es auf jeden Fall ist es ein solidarischer Akt. Wir haben auch ähm, gerade für den, der sich hauptsächlich solidarisch zeigen möchte, ein Anlegerpaket vorbereitet. Und ähm, wie gesagt, wir sagen auch offensiv, ähm, ihr unterstützt uns damit jetzt und wir können dann weitermachen. Und das ist eine Solidarität, die man... Gott sei Dank jetzt in der gesamten Gesellschaft überblickt und die die man ja auch anderen gegenüber hat, auch anderen Branchen gegenüber und auch ähm, das finde ich schon schön nach den letzten, ich sage jetzt mal zwei, drei Jahren gesellschaftlichen äh, zwischen zwischengesellschaftlicher Krise. Man hat ja immer das Gefühl, alle sind nur noch empört und erbost und die Gesellschaft spaltet sich weiter und weiter. Das ist irgendwie so ein Trend, den man beobachten kann, finde ich es jetzt schön, dass es äh, solche Situationen eher dann auch zu einem Zusammenhalt führen.
0: Ja, ich glaube, dass diese Krise ganz, ganz viel bewirken kann, nicht muss und auch vielleicht auch nicht an allen Stellen nachhaltig ist, aber ähm, dass man da schon was rausnimmt. Und wenn es solche Aktionen sind, die natürlich jetzt als Aktion, als solche äh, schon ja auch eine Tragweite haben können, was glaubst du, wo, wo landet ihr mit der, mit der Gourmet-Aktie? Soll die richtig groß werden? Oder wollt ihr sagen, das halten wir so ein bisschen im überschaubaren
3: Rahmen? Also fürs Erste ist es so, dass wir ähm, täglich gucken, wann geht es mit unseren Restaurants weiter und eigentlich den Verkauf stoppen. Wenn wir wissen, dann können wir wieder aufmachen, weil dann haben alle Aktien ein Jahr Gültigkeit und wir können mit einem kleinen Startkapital, das uns die Anleger ermöglichen, ähm, wieder in unseren regulären Betrieb starten. Klar, ich habe schon zu Maurice gesagt, es ist eine interessante Idee, das über die Krise hinaus einfach mal zu machen, in einem Jahr weiter zu gucken könnte sich das Produkt entwickeln. Es ist natürlich eine gekaufte Rabattierung, aber auf einem attraktiveren ähm, Niveau, würde ich sagen, als ein klassischer klassisches Gutscheinheft oder ähnliches. Also ein bisschen irgendwie noch ähm, vielleicht flotter, ich weiß es nicht. Aber ähm, klar, das Produkt lässt sich natürlich auch auf Sparten entwickeln. Es könnten sagen, es gibt auch eine Lunch-Aktie ja. beispielsweise. Es gibt die Gourmet-Aktie, es gibt die Lunch-Aktie und vielleicht gibt es auch eine Einzelhändler-Aktie. Mhm. Und ich kann mir damit ähm, Kunden binden, Kunden gewinnen und weiter auf, auf mich aufmerksam machen. Für mhm. jetzt ist es ähm, als Krisenhilfe erdacht, aber macht auf jeden Fall unglaublich Spaß, dran zu arbeiten.
0: Wie lief es denn an? Also wie waren denn die Reaktionen?
3: Ähm, von bis. Also tatsächlich waren ein, zwei also Reaktionen von den Menschen ähm, sehr, sehr gut und wirklich angetan und ähm, begeistert. Wir haben auch schon ähm, ordentlich verkauft, muss ich sagen. Auch schon ein paar von den größeren Paketen. Sind sehr zufrieden, haben unsere Ziele für die erste Woche, Verkaufswoche erreicht. Sind jetzt an einem zweiten Ziel dran freuen uns wirklich über den Zuspruch, Medien teilweise etwas übersättigt, weil natürlich viel, ähm, viel berichtet wurde, viel sich auf die ersten Aktionen ähm, gestürzt wurde in Anführungsstrichen, und natürlich das Thema irgendwie sehr besetzt war schon, aber allen, die wir von unserer Idee berichtet haben, die fanden es eigentlich mhm. relativ smart und auch nett durchdacht.
0: Sprecht ihr denn jetzt erstmal sowieso eure Klientel an, eure Kundschaft? Oder siehst du, dass das schon darüber hinausgeht, dass man da auch sogar schon neue Zielgruppen erreicht?
3: Tatsächlich ist es jetzt, glaube ich, vorerst noch unsere Kundschaft. Und wir nutzen gegenseitig die Reichweiten aller Restaurants und bauen natürlich darauf, dass Stammgäste oder Kunden, Gäste auch aufeinander aufmerksam werden, also auf unsere Restaurants untereinander aufmerksam werden, ist aber auch völlig offen für jedermann. Also ich freue mich, wenn ich neue Zielgruppen damit anspreche, würde aber vermuten, ohne dass ich das jetzt exemplarisch belegen kann, dass wir derzeit unser Publikum ansprechen.
0: Du sagtest gerade, es gibt ja so viele Angebote da draußen, also Gutscheinaktionen unterschiedlichster Art, wir werden auch über ein paar berichten. Ja. Wie habe ich denn da eigentlich als Konsument die Möglichkeit, da durchzukommen? Ist echt schwer im Moment, finde ich. Ne? Oder ist das nur so, weil wir uns in diesem, in diesem Bereich bewegen und uns das besonders auffällt?
3: Ich glaube, das ist dem so ein bisschen geschuldet, dass man in diesem Bereich unterwegs ist, vielleicht auch in den sozialen Medien vielen Leuten folgt, die gerade was teilen und und so weiter und so fort. Man befindet sich ja schon so in so einer Blase, weil wir beiden werden jetzt relativ wenig darüber wissen, wie geht es eigentlich Friseuren oder wie geht es dem, dem, demjenigen Einzelhändler, der jetzt gerade zumachen muss. Gibt es da nicht auch irgendwelche Aktionen? Rücken die zusammen? Planen die was? Mhm. Das ist für mich jetzt relativ... Ähm, na klar, habe ich davon nicht so viel Ahnung, weil ich mich eben in dieser gastronomischen Blase ein bisschen aufhalte.
0: Äh, nun gibt es ja... Überbrückungsgelder beziehungsweise äh, entsprechende Förderungsprogramme mhm. greift ihr auf die zu? Ist das ist das was was du was was du
3: annimmst? Ähm, also im Speziellen würde ich auf jeden Fall die Soforthilfe annehmen. Die haben wir auch beantragt ähm, und hoffen dass das ähm, dass das für uns also auch noch ähm, in Frage kommt beziehungsweise bald bald zu Buche schlägt. Weil oh. definitiv haben wir ähm, schon das was wir in Rücklagen haben bald aufgebraucht und das ich glaube ich, ist kein Geheimnis, okay. wenn man ein kleines Unternehmen, Inhaber geführt hat, das es seit knapp zwei Jahren gibt, dann können das nicht viele Rücklagen sein. Ich habe für alle meine Mitarbeiter Kurzarbeit beantragen müssen und ähm, versuchen uns jetzt irgendwie da durchzuschlagen. Wir hatten jetzt zu Ostern eine kleine Aktion, wo wir Osterpakete rausgegeben haben, die sehr sehr reißenden Absatz fand. Aber ähm, klar, wir müssen das in Anspruch nehmen und ich habe vor zwei Jahren da sehr viel Schulden für aufgenommen. Und möchte natürlich, dass das weiterhin erfolgreich ist nach dieser Krise, weil ja. wir bekommen großen medialen Zuspruch und sind gerade in einem gastro testsieger geworden. Wir haben von Guide Michelin ausgezeichnet. Das ist natürlich all Presse, die jetzt in der Phase verpufft ist, aber uns natürlich sagt, dass wir genau auf dem richtigen Weg sind. Und den möchte ich natürlich weitergehen, sobald wir wieder voll durchstarten dürfen.
0: Hast du denn eine Prognose für dich, wo du sagst, dann einmal, dann möchte ich, dass es wieder losgeht und das ist realistisch, klar. Was ist da deine Idee?
3: Ich muss ehrlich sagen, dafür habe ich einfach viel zu wenig Ahnung von der Materie und dafür schwirren auch zu viele Theorien und Vorschläge in den Nachrichten rum. Ich würde mich wirklich freuen, wenn wir vielleicht in drei, vier Wochen mit einem kleineren Programm weitermachen können. Meine Prognose wäre, dass wir wahrscheinlich genauso starten, wie es aufgehört hat, Mindestabstand vielleicht kein Geschäft am Abend, nur eine bestimmte Gästeanzahl pro Quadratmeter, sowas in der Richtung, ähm, unter Auflagen aufmachen. Ich denke, dass wir damit starten und dann auch dann müssen wir gucken, wie können wir findig sein und weiterhin noch zusätzliche Geldquellen auftun, weil meine Mannschaft und mein Betrieb ist so aufgestellt, dass es unter Volllast fahren muss, damit auch sich alles trägt. Wir mhm. haben hochwertige Produkte, wir haben einige Projekte nebenbei, die natürlich Geld kosten. Wir möchten alle, nicht von der Hand im Mund leben und ich möchte allen irgendwie ein vernünftiges Dasein ermöglichen und habe auch die Verantwortung für meine Mitarbeiter und das funktioniert halt nur, wenn wir auch die Tische voll besetzen können.
0: Glaubst du denn, dass es da Regularien geben muss, beziehungsweise Vorgaben geben muss, also Stichwort äh, gesenkte Mehrwertsteuer beziehungsweise höhere, höhere Preise durchzusetzen, sind das Maßnahmen, über die man nachdenken muss?
3: Ja, ich denke, dass der gesenkte Mehrwertsteuersatz unabhängig von der Krise eine interessante Geschichte gewesen wäre für die Gastronomie, für Hotels, glaube ich, hat man es ja auch schon geschafft. Ähm, Lieferservice, ähm, Kartengesenkt Mehrwertsteuersatz, ich denke aber auch, dass man sich nichts vormachen muss, dass der Staat, der jetzt einspringt, irgendwann noch das Geld wieder einnehmen muss und wahrscheinlich sich ähm, relativ schwer tun wird danach eine Mehrwertsteuersenkung für einen großen Branchenbereich wie die Gastronomie durchzusetzen. Ja, Höhere Preise durchsetzen sowieso, auch schon ähm, vor der Krise. Kaum einer verlangt die Preise, die er haben muss, äh, die am Ende realistisch wären oder die zu einer gerechten Bezahlung für jedermann äh, führen würden. Klar, man verlangt die Preise, damit man wirtschaften kann, aber ich würde auch jedem Mitarbeiter gerne 200-300 Euro netto mehr zahlen. Aber das muss man kommunizieren und das muss man eben auch, klarstellen, warum das so ist. Ich denke, dass wir bei Essen von einem hochpolitischen und einem sehr kulturellen Thema sprechen, das Gott sei Dank in den letzten Jahren wieder mehr Aufmerksamkeit erfährt, aber noch lange nicht äh, alles getan ist, um, um dafür die Lanze zu brechen und zu zeigen, was es, was es bedeutet. Essen, Essen als Kultur. Wer baut meine Produkte an? Wer produziert sie? Wer veredelt sie? Wer serviert sie mir? All das ähm, Bedarf einer um die, die, sich, die sich stark machen muss.
0: Ja, genauso auch wie du sagst, was was eben auch entsprechend euer Prinzip ist beziehungsweise eure selbst auferlegten Vorgaben sind, ähm, mit starker Nachhaltigkeit, Regionalität, Saisonalität zu arbeiten. Das heißt ja auch dann teilweise, ich muss auch teure Produkte nehmen und ich muss auch mehr Zeit investieren, ja. diese zu finden, beziehungsweise muss auch meine Produzenten und Lieferanten wahrscheinlich auch anders kennen und pflegen
3: Genau, erstmal das. Erstmal ähm, beziehen wir natürlich viel direkt und dann ähm, sind es alle oder ja, alles kleine Produzenten, die nicht diese gefestigten Strukturen eines großen ähm, Zwischenhändlers haben. Das ist auch gut so, das ist auch schön, aber bedarf viel mehr intensiver Zeit, Pflege, Auseinandersetzung. Ich habe halt nicht einen, den ich anrufe und dann am nächsten Tag kommt ein Rolli mit der Ware rein und alles ist dabei. Von Mehl bis zum Hühnerei und ähm, Salatgurke. Sondern es ist halt einer, der mir meine ähm, Geflügel großzieht und Eier bringt. Einer, der das Gemüse macht und wenn der nicht kann, dann muss ich den nächsten Landwirt anrufen. Wir haben selbst unsere Ackerfläche, die wir bearbeiten. Mhm. Plus ja, die Zeit eben. Es ist nicht nur die Zeit, die ich mit dem Produzenten verbringe, wenn du alles selber herstellst. Brauchst du auch ziemlich viel Manpower in der Küche. Und das äh, ist natürlich auch alles, äh, verursacht am Ende auch alles höhere Kosten.
0: Mhm. Aber umso mehr finde ich es beeindruckend, solche Aktionen hochzuziehen wie die hanseatische Gourmet-Aktie. Ich muss immer aufpassen, dass ich ja. nicht Hamburgische sage. <lacht> Wird auf jeden Fall unter dem Podcast gepackt als ja. Link. Ähm, aber wir müssen jetzt nochmal auf die Pakete kommen, ja. ähm, die ich denn
3: äh, erwerben
0: kann. Magst du uns einmal da durchführen, wie genau. ich denn als Anleger aktiv werden kann?
3: Also wir haben ähm, sich solidarisch zeigen möchte, also das tut sich sowieso jeder, der die Aktie kauft, aber für den haben wir als kleinsten Einstieg ähm, die Solidaritätsaktie aufgelegt. 50 Euro kostet sie bei einem Besuch in einem unserer Restaurants, gibt es ein Aperitif, ähm, der auf uns geht. Es gibt ein Gewürzsalz, das wir ähm, als hanseatische Gourmetaktie haben werden für die Gäste mit, plus sie genießen die ganzen Vorteile, die bei unseren Exklusivpartnern, die wir von unseren Exklusivpartnern suggerieren. Wir haben mit verschiedenen Produzenten von uns oder Einzelhändlern sind wir im Gespräch und werden da auch für unsere Aktieninvestoren ähm, Einkaufsrabatt und ähnliches raushandeln, die unterjährig dann immer ähm Und das krieg ich wechseln. schon für das kleine Paket? Das gibt schon für 50, für 50 Euro, kriege ich schon diese Prozente für ein Jahr. Ähm, weil natürlich Kann
0: ich jetzt sofort zeichnen eigentlich? Bei sofort, dir?
3: ja. <lacht> wir können jetzt sofort an meinem Smartphone die Buchung durchführen. Ähm, und dann ist der nächste Schritt ist schon 200 Euro. Also schon ist auch relativ ähm, vertretbarer Betrag. Dafür sichert man sich 10% für ein Jahr Rabatt in allen Restaurants.
0: So oft ich will? So oft. Nein,
3: so oft. Also wenn man jede Woche zu uns kommen möchte oder jeden Tag, dann, dann kann man das auch... Rausgehen. Ja, eben. Also es ist relativ... Zügig ähm, rauszuholen, glaube ich, wenn man Essen oder Kulinarik als ein Hobby bezeichnet. Auch hier hat man ein Vorkaufsrecht für Küchenpartys oder für besondere Veranstaltungen. Wir haben natürlich die exklusiven ähm, Vorteile mit dabei, die sind bei allen Aktien dabei. Nächster Schritt ist die 300-Euro-Aktie, wo es 15% äh, Prozent Rabatt gibt. Man merkt schon, dass ähm, der Rabattsatz halbiert sich quasi an, der, an dem Invest mhm. mit einer weggestrichenen Null. Mit allen Vorteilen, 500 Euro ist die mittlere Aktie für 25% Prozent und das ist wirklich ein recht attraktiver Anliegerpaket, tatsächlich unser Bestseller gerade. Ja? Ja, tatsächlich. Wenn man 25% Prozent bekommt und man kommt mit seinen Begleitungen, dann hat man das glaube ich auch relativ schnell raus. Also das ist jetzt ähm, nicht für eine Exklusivbuchung gedacht oder für eine äh, 25-Personen-Geburtstagsfeier, da kommen wir später noch zu, Gibt's gibt es auch was, aber es ist dafür gedacht zu sagen... Reguläre ähm, Gruppen. Äh, ja, also. reguläre Gruppen. Wir haben, eine, wir haben unseren gourmet da gehen wir mit sechs oder acht Leuten los, von mir aus sind zehn weißer Teufel, und ähm, 25 Prozent, die fünf Restaurants machen mit, da gehe ich hin, ich glaube, das hat man ruckzuck raus Ja. und hat uns jetzt geholfen und... Ähm, was, ähm, was man ja, Es ist ja eine Win-Win-Situation. Die, die Leute, die 25% Rabatt haben wollen, die können wir ja trotzdem zu uns essen. Ja. Ist ja nicht so, dass sie dann kein Geld mehr uns aus, bei uns ausgeben. Mm -hmm. Aber wir haben sie, ähm, wir haben ihnen 25% Rabatt oder sie haben sich 25% Rabatt ermöglicht und jetzt geholfen in der Situation. Das
0: ist schon ein cooles Package. Ne?
3: Auf jeden Fall. Für zweieinhalbtausend Euro, das ist dann ähm, fast das Größte. Jetzt, jetzt, jetzt werden die großen ja, okay. Geschütze. Und man wird es nicht glauben, wir haben es zwei oder dreimal sogar schon verkauft. Da gibt es in jedem Restaurant pro Halbjahr. Ein Überraschungsmenü für zwei Personen. Das sind dann zehn Menüs, also zehn große Menüs in all diesen Restaurants. Und ich wage zu sagen, dass wir alles ähm, gute Restaurants sind, die tolle Überraschungsmenüs haben oder große Menüs. Es gibt da zehn Prozent auf die Weinbegleitung dann. Wir haben einen großen Willkommenskorb, der wirklich umfangreich ist, wo jedes Restaurant seine ähm, seine Teile zu beisteuert. Und auch hier die Vorkaufsrechte und ähm, wirklich hier, Freut es nicht besonders, dass da auch schon Leute den Schritt gewagt haben und sagen, okay, ich gebe jetzt für zehn Menüs, die ich in einem Jahr essen werde, die 2.500 Euro aus, unterstütze euch und freue mich auf den Geschenkkorb, der dann bald versendet cool. wird. Ja. Genau. Letzte Stufe wäre dann der Eventanleger für 5.000 Euro. Also das ist dann wirklich das letzte Geschoss. Ich bin gespannt, ob es in Anspruch genommen wird. Da haben wir für Menschen, die vielleicht eine Firma haben und wissen, sie machen ein bis zwei Feierlichkeiten im Jahr, gibt es 30 Prozent auf Exklusivbuchung in allen teilnehmenden Restaurants. Und sofort nach der Eröffnung kann man für bis zu 20 Personen eine private Grillfeier organisieren.
0: Also für jeden Geldbeutel, beziehungsweise auch für jedes Anwendungsgebiet eigentlich was es dabei? Das ist auf
3: jeden Fall vielfältig, ja. ja
0: aber sehr, sehr spannend. Ja. Und, äh ich muss nochmal einfach sagen, zweieinhalb Wochen hat das Ganze gedauert, oder? Ja,
3: sehr. <lacht> sehr klar, ja. Äh,
0: was macht ihr denn jetzt, wenn jetzt ein anderer auf euch zukommt? Du hast gesagt, ihr habt mit vielen Restaurants gesprochen, von mhm. den einen gab es so gutes Feedback, <lacht> die anderen so nicht oder da mal ein bisschen mehr. Wenn jetzt mehr dazu kommt, nehmt ihr die auf?
3: Tatsächlich, witzigerweise habe ich es drei Minuten oder so, bevor ich reinkomme, eine Anfrage erhalten für ein weiteres, sehr, sehr renommiertes Restaurant in Hamburg, das teilnehmen möchte eigentlich. Wir jetzt aber gesagt haben, wir machen es für fünf und es ist auch so, dass wir es gar nicht unbegrenzt aufnehmen können, weil dieses ähm, Invest, das die Leute jetzt tätigen, wird ja auf die Restaurants aufgeteilt und es muss sich für jedes Restaurant immer noch lohnen, dass sie jetzt eine Geldspritze bekommen und dauerhaft für ein Jahr einen Rabatt geben. Nehme ich jetzt beispielsweise 20 Restaurants auf und jedes bekommt nur 5% von den Einnahmen, muss aber vielleicht dann einmal im Monat 25% Rabatt auf eine Rechnung geben und 15 mal 10 Prozent, Da lohnt es sich vielleicht nicht mehr so sehr. Es soll sich immer noch für alle lohnen. Wir sind gerade in der Erfindungsphase, ob es noch ein sechstes Restaurant geben wird. Das bleibt spannend und äh, vielleicht sollte man es genau deshalb auch verfolgen.
0: Sebastian, ich bedanke mich. Ich finde es eine sensationelle Idee, also natürlich über das eigentliche Produkt hinaus eine tolle Idee und zeigt auch, was man in der Krise für äh, Energie aufbringt, <lacht> Energie aufbringen ja. kann und muss und dann glaube ich auch irgendwas äh, Spannendes und ja, Alleinstehendes jetzt auch erstmal schafft. Ja, freut mich, dass ich hier sein durfte. Ja, herzlichen Vielen Glückwunsch Dank. dazu und wir drücken uns allen die Daumen, dass wir ganz schnell da rauskommen. Ja. Genauso aber natürlich, dass ihr auch ein paar Aktien verkauft um das Ganze oder ein paar mehr verkauft, um das Ganze zu überbrücken. Ja, danke schön, dass schön. du da warst. Dankeschön. Ja, und das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören bei dieser überlangen Food Talker Ausgabe. Ich hoffe, es hat euch ein wenig inspiriert, inspiriert zu helfen und euer Lieblingsrestaurant zu unterstützen. Und bevor ich mich verabschiede, darf ich noch erwähnen, dass du diese Food Talker Ausgabe mit freundlicher Unterstützung des großen Restaurant- und Hotel Guide hörtest. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration für Menschen mit Stil und Geschmack. Im Großen Guide findest du über 2600 aktuelle Restaurant- und Hotelbewertungen aus dem deutschsprachigen Raum. Im Internet findest du den Großen Guide
3: unter www.der-große-guide.de.